0: Radio 4, du lytter til Vildsborg med mig, Rasmus Ejernes. Der, der er nogen inde i vores Facebook-gruppe, øh, Vildsborg på Radio 4, som har foreslået på et tidspunkt, om vi ikke kunne lave nogle programmer, altså et helt program dedikeret til en art. Ja, det kan vi da godt. Ja, det kan vi nemlig godt, fordi i sidste uge, der vi hedder redaktionsmøde, så, ja. var der, så ringede Naturtelefonen jo meldte det hele.
1: Ja, det er altså noget bøv. Det skal den ikke. Nej, men jeg, jeg får lige kigget på den.
0: Og det var jo en bestemt art, og det vil vi ikke afsløre nu. Fordi ja. jeg synes, vi skal spille klippet uh, med Naturtelefonen. Fordi så ved I, hvad det her program kommer til at handle om.
2: Okay, så kaster vi os bare ud i det. Ja.
0: ja hallo. Det, det er Rasmus Ejernes fra øh, Vildsborg. Hvem taler med?
3: Hej. Du taler med gråbåndet bredpande.
0: og bredpande. Ja, det ja. ringer jo lidt på et lidt akavet tidspunkt, men det er okay. Altså. Men du lyder heller ikke. Det er også lidt trist.
3: Ja. Jeg har det altså lidt trist, og jeg har det lidt hårdt.
0: Nej, det er, det er jeg ked af at høre. Vi prøver ellers. Vi kunne godt tænke os, at, egentlig, at dyrene og planterne havde det godt derude. Ja. Hvad presser det er dig?
3: Altså lidt... oh, det er lidt svært, fordi der er bare så grønt derude lige nu, og vådt. Og jeg elsker bare varme og tørre steder.
0: Ah. Og det er bare... Men har du overvejet, at Danmark måske ikke er det rigtige sted så, eller...
3: Det plejer at være bedre, mm. men alle de steder, jeg plejer at bo, de forsvinder. Nå. Så det er bare rigtig trist.
0: Jo. Ja. Kan du ikke lige sige lidt om, altså gråbåndet bredpande, sagde du? Var det ja. rigtigt? Øh, hvad er det for en øh, fisk?
3: Jamen, jeg er en sommerfugl. Nå, jeg er en ja. Dagsommerfugl, og jeg, når jeg er helt ny, så har jeg øh, et gråt bånd på vingerne, men det forsvinder desværre rigtig hurtigt. Så jeg bliver sådan lidt svær at se. Så jeg tror tit, der er folk, der overser mig.
0: Så du starter, du, du starter med ligesom, at det bedste, man kan sige, det er et gråt bånd, og så det forsvinder sig også, så også, så er der nærmest ingenting tilbage, eller hvad?
3: Så er jeg bare brun og jordfarvet. Og det kan jeg godt lide, fordi så kan man ikke så godt se mig. Ah. Men det gør også, at man overser mig nogle gange.
0: Vel, altså, hvor, hvor skal man kigge hen for at finde sådan en gråtbånd som dig?
3: Men steder, hvor der er meget sand og varme områder med jord, hvor jeg kan flyve rundt og få varmen. Og så skal der være kællingetand, min yndlingsplante.
0: Ah, det er sådan en øh, gul, øh, gulblomstrede øh, ærteblomst. Ja.
3: ja, lige præcis. Den skal være der.
0: Mm-hmm. Nå, men, øh, men det skulle man jo synes, altså ude på, øh, på kyststrækning og sådan noget, der er der kællingetand og, og varmen der sådan noget.
3: Ja, jeg, har også, jeg er også kun derude nu. Jeg var engang inde i det meste af Jylland, men nu er jeg bare kun ude ved kysten. Det er der, der er nogle få steder. Men der, min, der, hvor jeg bor, de forsvinder lige så stille. Mere og
0: mere. Så der er blevet for grønt og for frodigt? Ja. Ja, det kan jeg godt... Ja. For... Den fornemmelse den... kan jeg godt dele lidt, når jeg går ud i haven. Ikke? Det vælter bare op med planter over det hele, og ja. det grønne helvede.
3: Ja, jeg er faktisk ikke så glad for den grønne omstilling.
0: Nej, ja, det kan jeg godt forstå. Det er
3: ikke, det er ikke så godt.
0: Men, men derude ved kysten, hvor du så bor der er du så heller ikke altså et fra et, et vort og sådan noget, men der er du så heller ikke helt glad?
3: Nej, men er jo så glad for at, at pille ved de steder jeg lever og plante på dem og have marker ved siden af, så det forsvinder altså lidt.
0: Nå, ja, det, lyder ikke så, det lyder ikke så godt altså hvem er det der gør det altså at det også mennesker kan jeg næsten forstå? Ja, det er det lidt. Ja, marker, ja, det lyder sådan, og plante, ja, det er også, også mennesker. Men øh, altså, har du så nogle ønsker til, hvad kunne du godt tænke dig, hvis det skulle blive lidt, en lidt bedre verden for dig?
3: Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der lavede de her sandstykker til mig, så jeg kunne øh, få varmen og finde de mineraler, jeg skal have ved siden af mine planter.
0: Okay, er det mennesker, eller kunne det også være nogle, nogle store dyr, eller hvad, hvad kunne du godt tænke dig?
3: Jeg kunne nok bedst tænke mig dyrene. Ja. Fordi det laver også lorte. Aha. Og Det er også godt. Aha. Men, men altså, der spart det er der, så er jeg glad. Ja. Naturlige forstyrrelser, det er godt.
0: Okay, og du stoler ikke så meget på os mennesker, kan jeg næsten fornemme.
3: Ej, jeg har lidt dårlig erfaring med jer nogle gange, ja. synes jeg.
0: Og det er okay det der med, at du, at du er svær for øje på, så det er ikke så meget det. Men du kunne godt tænke dig, at der var lidt mere plads til sådan en lille nøjsom en, som dig.
3: Ja. Og så at folk kiggede lidt mere efter mig.
0: Nå, det vil du fordi gerne.
3: Jeg, godt være, jeg... jeg vil gerne, at folk kunne se, at jeg var der, og ja. fandt ud af, at jeg fandtes, fordi de... jeg bliver bare glemt, ja.
0: tror jeg Ja. Øh, godt. Øh, hvornår på året skal man ud og kigge efter dig? Er det simpelthen lige nu, at du er fremme?
3: Det er lige nu. I maj måned? Og så til juni. Slutningen af juni, der er jeg her.
0: Okay. Og du bliver mere og mere usynlig?
3: Ja. 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 Det gør jeg.
0: Okay, men det er den opfordring lader vi gå videre til vores lytter. Æh, kære lytter, øh, husk, at gråbåndet bredepande findes. Og øh, det er lige nu, man skal ud til kysten på de varme steder med kællingetand og kigge efter gråbåndet bredepande. Og, og så husk at bevare de der varme steder. Ikke noget med at plante det til. Det skal være varmt og åbent og tørt, og man skal ikke gå rundt og jogge i det. Alt for meget. Man kan godt lide lidt forstyrrelser. Ja, så tak, fordi du ringede ind.
3: Det er bare så jeg lidt... håber, at
0: humøret det bliver lidt bedre i løbet af, af foråret her.
3: Det tror jeg, det gør. Okay. Hvis det bliver lidt tørrere igen, så bliver jeg glad.
0: Ja, vi ønsker dig solskindsvær. Tak. Ha' det godt. Ja, altså, det skal så handle om øh, gråbåndet bredepan. Vi dedikerer et helt afsnit af Vildsborg til gråbåndet bredpande. Og øh, Lærke tager med Lars Brun ud for at se, om de kan finde en gråbåndet bredpande ude på Jordsland på de sidste lokaliteter ude ved kysten. Og jeg vil gerne tale med Jens Redersen fra Nationalparken, for jeg tror nok, de, at gråbåndet bredpande er en af de arter, de arbejder for at øh, gøre det godt for. Så vil jeg også gerne tale med Emil Bjergård som er jo er vores sommerfugle-korrespondent på Vildsborg. Han ved bare alt om de danske sommerfugle, om hvordan det går med dem. Især de sjældne. Så tænker jeg også, at vi skal tale med forsker Anne-Kerstine Brunbjerg fra Aarhus Universitet. Fordi hun har forsket i kystnaturen, især klitternes natur. Og ved noget om, hvad der, er, der skal til, hvis man gerne vil gavne biodiversiteten derude. Og så vil jeg gerne tale med Henrik vejer der er ekspert i fysisk planlægning. Og ved lidt om de her kystområder. Endelig så har vi ugens naturpolitiske interview, som er med Mona Juhl fra det Konservative.
1: Jeg bliver helt forpustet. Også jeg. Du lytter
0: til Radio 4. Så har jeg hul igennem øh, på en forbindelse her til Jens Redersen fra Nationalpark Målsbjerg. Vi er gamle kolleger. Øh, Jens er biolog, ligesom jeg. Men, øh, men har fået ansættelse i øh, Nationalparken, hvor øh, du arbejder med at lave øh, naturprojekter. Er det ikke sådan nogenlunde det?
1: Jo, det er i hvert fald det, jeg får min løn for. <laughs> ja, det, det øhm, <laughs> og... Jo, det gør vi. Og der har jo været meget... Øh, det egentlig debat om den måde, eller de, de manglende muligheder, nationalparkerne har for at, at arbejde, fordi vi er ikke er myndighed, og, og vi har ikke særlige restriktioner eller krav til arealerne inden. Så det er sådan meget sat op, at vi skal arbejde med frivillighed. Yeah. Og når vi arbejder med frivillighed, så er vi nødt til at gøre biodiversitet til en rigtig god historie, mm. øh, som som hvad skal man sige, billetter både hos offentligheden i almindelighed, som nu for eksempel bliver trukket i to retninger i alt det med rewilding. Mm. Og så er det jo en kæmpe øh, potentiale i at folk i forvejen måske har en positiv indstilling til at vi vil gerne, vi har et særligt biodiversitet og vi vil det også gerne måske ofre lidt både penge og mm. i vores fri bevægelighed øh, og så videre, ja. øh, for at beskytte den. Og... og det bruger vi så vores Top 20-arterne til, fordi vi siger, at biodiversitet er en abstraktion. Vi må have nogle arter, der er ambassadører for den, og de skal være sådan lidt genkendelige, og der skal være et overskueligt antal. Så vi har valgt 20 ud, og, og Gråbåndet og Bredepande er så en af dem.
0: Ja, og det er, kan jo godt overraske lidt, fordi det er jo en lille uanselig grim øh, grå sommerfugl, som næsten ingen mennesker kan få øje på. Så kan du ikke lige forklare mig, hvorfor den?
1: Ja, den falder også en lille smule uden For nogle af de andre, det er altså nogen som humle og og Marie Hørnede og Koppen og Blå Anemone og Tønderangs Gøve. Der er nogle pangfarver som, der. er Der er noget skrald på. Ja, ja. Øh, vi vil selvfølgelig også gerne have nogen, der, der udfordrede os lidt, som var svære at få succes med. Og, øh, vi valgte den, fordi vi synes, det er en vigtig art, der virkelig er nødlidende, og vi har en bestand af den, som vi kan arbejde med op ved Glatved, uden for Nationalparken Rugård Nordstrand, øh, og så tidvist ned imod spidsen Abeltoft Halvøen. Mm. Og så spiller det godt sammen med det der store, meget ambitiøse bynaturprojekt, vi har ind igennem Abeltoft, hvor vi egentlig prøver at skabe en habitatkorridor, der forbinder de der meget artsrige kattegat op igennem Æbeltoft og vores vådeste drøm er jo selvfølgelig, at vi kan skabe levesteder, så arten selv kan sådan hoppe stille og roligt gennem de der tætliggende habitater, som så skal være egnet mm. op igennem Æbeltoftaløen og jo i sidste ende havne ude i Målsbjerg.
0: Og, og vi har jo lige talt med Gråbåndet som jo øh, forklarer ikke, at... at, at den har tidligere fandtes mere udbredt i Jylland, også ind i landet, og nu, nu er den næsten kun ude ved kysten, så, så hvad gør man konkret, hvis man gerne vil skabe levesteder for den, ind igennem Æbeltoft øh, ja, og ud til Målsbjerg?
1: Øh, ja, altså det... Altså dybest set, så er vi jo i den situation, hvor det tit er i, vi mangler viden. Vi mangler i virkeligheden viden om, hvor de faktisk er henne. Vi kan sagtens have overset nogle bestanden. Mm. Så vi laver en kampagne lige nu, der hedder Wanted, sådan i bedste Western-stil, hvor vi beder offentligheden om at tage ud i et dejligt solskinsværd og, og lede efter nogle af de her arter, hvor der om foråret, hvor der ikke er så mange andre. Og, og forløb altså, nu har været være dårligt. vi har ikke fået nogle indmeldinger ind endnu, men øh, Det det håber vi på at få viden om, og så prøver vi at skabe de her levesteder, og der registrerer vi jo habitatkvaliteten ved det bedste, bud, vi har, nemlig vegetationshøjde, og så om værtplanten, almindelig kællingetand, er der. Mm. Og så kan vi jo prøve at vise vores projektarealer ind igennem Æbeltoft, og se, hvor mange af de arealer, der ligger på sådan et giskort hvor man kan se arealerne og hvor tæt ved hinanden de ligger, og hvorfor nogle af dem har vi planten i. Og det er sådan vores bedste primitive forløbige vurdering af, om vi er ved at skabe levestederne og en sammenhæng i levestederne, som som, kunne danne en en sammenhængende spredning af habitatkorridorer. Og altså, at det ikke altid er så svært. Man kan blive også nu, biologer er jo super gode til at, at levere dårlige, triste historier om det hele, går helt ned ad bakker og i helvede til. Jeg har selv arbejdet med pimpinelle som kun fandtes på Sjælland tilbage i nullerne og, og bagud, og fandtes næsten kun ude ved kysterne og vi sagde, hvordan skulle den nogensinde komme til Jylland, og så var der et eller andet mærkeligt. Den var lige så lavmobil som gråbåndet bredpanden, altså sådan en, man sagde normalt, kun et par hundrede meter væk fra, hvor den er født, en rigtig hjemmeføding. Og så skete der et eller andet i 2012, hvor den altså åbenbart hoppede over på én gang øh, fra, fra Sjælland, de her vestjyllandske bestanden, jeg selv havde været med til at, at finde nogle af, og så både på et, i et og samme år over til Fyns hoved hvor der også er sådan nogle øh, strandoverdrivesvegetationer til samsø og til sydøst øh, djursland. Og siden der har den bredt sig øh, mm. både på hele abensoft og til Mollsbjerge og, og sådan. Og øh, jeg tænker, at nogle gange så har vi bare ikke styr på det værre, og, og, og måske er der parasitter, der... der tager livet af mange af Og måske kommer der en eller andet kombination på et tidspunkt. Jeg ved godt, det er, en, det er en tynd snor, jeg har fat i, men hvor der opbygger en stor bestand, og hvor spredningsværet for spredningen er, er gunstig, og så er det jo om at have nogle gode levesteder parat. Okay. Altså, lige nu har vi ikke viden til at foreslå noget bedre.
0: Nej, men, men tilbage til de levesteder der så. Altså, er, er det så noget, der er nogle mennesker, der skal ud og gøre det rigtige med plæneklæberen i Abelsoft, eller, eller er der brug for at få nogle græsne dyr ind i, igennem den der korridor, eller hvad tænker I om det, eller hvad gør I?
1: Altså, vi, vi prøver at overtale, jeg skal ud i morgen og tale med nogen fra en boligforening, der godt vil være med på det her, fordi efterhånden er der mange, der har hørt om det, og de ringer selv nu. Mm. Og jeg skal ud og snakke med nogen på en campingplads i den nordlige ende, og de vil, de vil godt være med i det. Og så prøver vi selvfølgelig altid, vi starter med at sige, hvilke arealer vil de godt have med i sådan en naturplanagtig frivillig tilgang. Og... Øh, og så sørger vi for at sætte en infotavle op, der fortæller lige præcis, hvad den lodsejer her kan, og så laver vi en floraliste totalt over, hvad der findes på de projektarealer, og så håber vi selvfølgelig, at der er almindelig kællingetand med, og forløbig er der altså almindelig kællingetand. Altså Æbeltoft er jo et fantastisk område at arbejde med på den måde, fordi det er mag sandbund, og der er bevaret meget artsbolige ind igennem Æbeltoft, så, så faktisk finder vi jo værtplanten, almindelig kællingetand, på mange af de arealer, og, og så skal vi egentlig bare sørge for at de laver en aftale med også om at lave en naturpleje, øh, der øh, fremmer de der blomstrende arter, og ikke for eksempel lige slår øh, arealet når det blomstrer. Så vi mm. siger normalt vinterslåning og fjernelse af øet. Og, og så på en del arealer øh, lykkedes det os, og det er selvfølgelig især på de større af dem, at få sat nogle hegn og få... Æh, især vinter og får efterårsgræssende hest ind hvor vi så tager dyrene af om sommeren og det har borgerne også inden, midt i Æbeltoft taget rigtig godt imod det er jo igen vores gode samarbejdspartner Kommune og Lars Bruun der, der har lavet en del af de hegninger vi har lavet nogle andre vi deler sådan lidt at øh, Kommune primært tager sig af deres øh, mange kommunale arealer og vi, vi har øh, gang i det med de private virksomheder
0: Jens Redersen Øh, ja. Tak for at gøre os kloge på, hvad I gør i Nationalparken for øh, Gråbåndet Bredepande. Og vi krydser fingre for, at det lykkes den at smutte lidt ind i landet. Så, tak ja, for det. Ja, selv tak. Hej. Ja. Så er det blevet tid til at komme på reportage, og Lærke er taget ud på Djurslands kyster sammen med biolog Lars Brun.
4: Ja, vi sidder øh, i bilen på vej øh, ud til Djursland. Vi har fået en uh, lidt særlig opgave i dag, vi skal ud og finde en kropbåttet uh, bredpande. En art, jeg uh, mener at have set en enkelt gang omkring Skagen, nu skal så ser vi om vi kan finde den her ude på Djursland. Og det bliver lidt spændende. Vi har jo ikke den største hit når det gælder at uh, finde arter i det her program. Og det er altså ikke fordi, vi ikke sådan har styr på vores facts og ved, sådan, hvor vi skal kigge og den slags. Jeg tror simpelthen bare, at det ren der sker er Og Nu altså, kan vi også... Det var rimeligt at sige, at vejret ikke så så godt ud, som vi havde håbet. Vi har faktisk skiftet optag i i håb om at få solskin. Ja, Men, øh... vi virkelig forsøgt at få de bedste betingelser for, øh, for den her artsjagt. Men øh, vi ser, om ikke øh, opklaringen er lige rundt om hjørnet. Det er mig, der er Lærke Sofie Glærup. Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Ja, men nu er vi simpelthen blevet sendt på en mission i felten. Emma og jeg, vi, er, vi kører til Djursland, nærmere bestemt ud omkring Glatved Strand. Vi skal jo simpelthen have fundet gråbåndet bredpande, som lige har klaget sin nød på naturtelefonen. Og øh, til det har vi fået lidt hjælp af biolog Lars Dyrbær Bruun. Velkommen til programmet. Tak for det. Jeg næsten øh, sige tilbage til programmet. Du, det er faktisk måske om næsten præcis et år siden vi... Øh, og ud og kigge efter kystmurbe i nogle af de samme egne landet som vi står i nu. Men i dag er det altså sommerfuglene det handler om. Og vi skal finde gråbåndet bredpande. Men hvad vi skal starte med at forklare lidt om, hvad det er for et sted, vi står nu. Hvad er det for, det, for den type natur, vi står i herude ved stranden?
5: Ja, det vi står i, det er jo noget af det mest enestående og umistelige natur, vi har her på Dursland. Det er det her, de første par hundrede meter fra, fra kysten og ind, de her stenede strandvolde der består af flint og kalk og ler og sand. Et øh, ekstremt miljø med mange arter, som er tilpasset lige præcis det her, og som man ikke finder ret mange andre steder.
4: Ja, og hvad med den her sommerfuglgråbåndede bredpenne? Hvad er det for en art? Hvorfor, hvorfor er den lige her?
5: Jeg vil starte med at sige først at det er, det er en art, som, som ikke i sig selv er nogen oplevelse. Det er en lille sommerfugl på størrelse en to krone, og den er sådan holdt i en nuance af krog og brun. Så den har ikke rigtig selv noget at bidrage med i kraft af en oplevelsesværdi eller noget andet. Øhm, og så er det også lidt op ad bakke, at den har fået sådan et kedeligt navn. Hvis man har at gøre med en, en art, der ser kedelig ud, og man skal give den et navn, så kan man i det mindste lige prøve at give den et navn, der sexer den bare en lille bitte smule op. Ikke? Men altså, den har udsenet imod sig, og så har man også lige slået søm i, at den er kedelig ved at give den et kedeligt navn. Den skulle have hed noget meget smartere. Stensmutte, strandsmutte, noget andet. Men gråbåndet bredpande, det er altså op ad bakke. Der er ikke meget omsorg for navngivers side der. Hvis jeg fik en søn, og han lignede en, en hobbit, så ville jeg heller ikke kalde ham Frodo, eller Bilbo, eller Ole Gunner. Jeg vil prøve at lede opmærksomheden væk fra, at han lignede en hobbit, og man kunne også godt lige have gjort noget for den gråbåndede bredpande. For det er sgu svært at gå til os, og spørge, om han har lyst til at gøre noget for den gråbåndede bredpanning, Så begynder han straks at trække på smilebåndet. Så øh, arten i sig selv er som en ikke noget særligt. Den er heller ikke væsentlig som bestøver her afgrøder, og som sagt ingen oplevelse i sig selv, men den er relevant, fordi at den er en eksponent repræsentant for den her unikke naturtype, vi har her. Det er en af de mest krævende mest sarte arter, vi har i den her naturtype, og derfor, er det en af de første, der forsvinder, når det går skidt for naturtypen. Og der, hvor den er, der kan vi sige, at naturtypen, økosystemet, har det godt i den forstand, at der er nogle faktorer, der virker, som de skal. Og der, hvor den forsvinder, der er der noget, der ikke spiller. Så den er god til at, at tage temperaturen på den her kystnatur.
4: Og hvordan øh, står det så til fra gråbrøndet på? Nu har den jo lidt klaget sin nød på naturtelefonen, så der er også for noget, der tyder på, at det går øh, super godt. Men hvordan ser det ud sådan på landsplan?
5: Det har aldrig været godt. Den har aldrig nogensinde været, været almindelig. Øh, men den er som så meget andet, så er den gået meget tilbage, fordi den, øh, den stiller en række stramme krav sådan i, i tid og rum. Som, øh, som voksen, så skal den have, øh, have godt med nektarplanter. Den skal have noget nektar fra typisk øh, strand, øh, engelsk græs eller måske mælkebyrde kan den også godt tage. Den skal altså som voksen, når den flyver her i maj måned, så skal den øh, have godt med nektarplanter. Men det er i virkeligheden øh, også øh, en flaskehals for den, hvad den skal have som lave, fordi laven, den lever af, af kællingetand, den her lille gule ærteblomst. Kællingetand som sådan er egentlig ikke noget særligt, for den kan man også få i finder man i vejkanter, man kan få den som frø og udså den i haven og så videre, men øh, den skal også stå rigtigt. Hvis kællingetand den står omgivet af, af højt græs, fordi den står på et overdrev eller en vejkant, hvor der ikke er græsning eller den rigtige slåning. Så står den sådan og strækker hals, og så bliver der også for koldt og for skygget nede ved, ved foden af planten, hvor de lever, og så får det det simpelthen ikke varmt nok. Laven den skal have, et kællingetand står fuldstændig frit, åbent og soleksponeret, så den rigtig kan blive bagt af solen. Og det kræver altså, at den omgivende græstav, den, er, den er korthåret, og det finder man altså kun steder, hvor der er den helt rigtige afgræsning. Eller herude ved kysten, hvor miljøet er så tilpasset ekstremt, at, at græsset slet ikke får lov til at blive højt så der er sol og varme hele året, omtænder vinteren selvfølgelig.
4: <laughs> Jamen, det lyder, som om der er indsatspunkter nok at tage fat på, hvis man skal give førstehjælp til den her, øh, til den her lille, grå, kedelige art. Nu står vi lige lidt bedt på en myremotorvej. <laughs> men øh, men lad os øh, komme ud og se, om vi kan prøve at finde den her. Nu, nu kan jeg se, nu kommer der ret mange øh, grålige skyer ind over os her. Øh, det er måske ikke sådan det helt optimale vejr at kigge på sommerfugle i, eller hvad mener du, Lars?
5: Ej, det er superoptimalt, for nu at sige det på den måde. Det er en art, som, uh, udover at den har en, uh, en ret kort flyvetid, som starter i starten af maj og slutter i starten af juni, jamen, så flyver den nærmest også kun, når der er fuld sol på. Og hvis man har sådan lidt snusket maj måned, jamen, så er der ganske få dage, som de her voksne individer, de har til at, at finde hinanden og pare sig og lægge æg. Så den er også presset på, at den ikke engang gider at være aktiv en stor del af året. Uh, så sådan en dag, som i dag vil jeg udgå på, det er sådan lige på kanten, der er lidt huller i skyerne, en, uh, en gang imellem, men det kunne sagtens være sådan en dag, som i virkeligheden var spildt i det korte liv for en voksen øh, en voksen og bredepande. Så den gør det heller ikke nemt for sig selv, øh, ved at være så sart med, med forholdene.
4: Men hvis siger, at nu skal være heldige at, at, at se den, så er det måske siden af vegetationen. Hvad, hvad, hvad går vi efter? For at, hvad, hvad skal vi kigge efter?
5: Ja, vi går efter nogle blomster, som giver noget nektar. Lige nu går vi på en øh, en vej, hvor der faktisk er ret mange mælkebøtter på, det kan den godt tage, men ellers så finder man den tit på, på engelsk græs, den her lyserøde blomst, som man også ser langs med vores landeveje, der hvor der bliver saltet. Det er en strandingsplante, som er glad for, at der er noget salt øh, i jorden og er tilpasset, der kommer saltsprøjt fra havet, men den kan altså også godt trives langs med vejkanterne, så den er, det er en, som, som alle har set. Og den er også rigtig vigtig for den som nektarplante her i, i maj. Så det er det, vi går og kigger efter, at der sidder noget i mælkebøtterne eller i, i engelsk græs, eller hvad der ellers måtte være af, af nectarplanter herude.
4: Er der ikke meget engelsk græs at se? Sådan Nej, i, ø- det er uh- også
5: lige det første. Det er ja. lidt koldt forår i år, så den er ikke helt kommet i gang endnu. Men noget, der ellers er værd at kigge på herude, det er ø- sådan som opret kubjælle, der står herude. Det er en, ø- sådan en, en forvokset anemone og bajelilla, det er sådan en rigtig karakteristisk art for de gode overdrev. Sådan en steppeplante, som er tilpasset de tørre forhold, vi finder for eksempel på eksempel i Målsbjerg og så osv. En, en national ansvarsart, hvor Danmark har en meget stor del af den samlede verdensbestand. Og der står måske øh, i hele Måls står der måske en, et par hundrede individer af den her, men for jo ja, sidste år, i 2020, der var Nationalpark Måls Bjerge og deres frivillige ude at optælle bestanden herude, af opret kobebjælle, og de fandt altså et par hundrede tusind. Øh, og det er, jo, det er jo nok en mangedobling af den samlede danske bestand i virkeligheden, man har fundet her, så det er en ikke ubetydelig del af den samlede bestand af den her opret kobebjælle, der står her på de her øh, strandvolde, vi går på her fra Glatved og så de næste to kilometer ned mod Rugård Camping og Rugård Skov.
4: Jeg bestemt en øh, meget, meget yndig plante, også hvis man må tillade sig at kalde den yndig. Så smager den godt. Den smager godt. Ej, det gas. <laughs> Jeg spiser ikke planter her i programmet.
5: Men det, der gør så nær som gropperne bredepanden god og øh, prioritere efter i forvaltningen for eksempel, det kan være, at ja, man kunne også godt have valgt at prioritere efter, at der skulle være mange af de her opret ko og der skulle være flere af dem. Og det vil helt sikkert også tyde på, at der var noget, man gjorde rigtigt. At der var noget, der spillede. Der var nogle faktorer nogle processer, der virkede på den rigtige måde. Men ulempen ved planter, det er, at de gerne reagerer meget langsomt, når tingene begynder at gå skidt. De kan stå og blomstre lang tid efter, at forholdene er blevet dårlige. Eller de kan måske stå uden at blomstre, bare stå vegetativt, eller de kan hvile nede i jorden i mange år. Så det er altså svært at udrydde planter ved at at forholdene bliver dårlige. Men en art som gråbåndet bredpanden, som flyver i en måned, hvor de enkelte individer måske flyver i 14 dage, den reagerer på ganske, ganske kort tid, og den kan uddø på en enkelt måned. Så det, at den er der, eller ikke er der, det at den forsvinder, det siger noget om, at der er nogle faktorer.
4: Hvad var det, der Der... var herovre? Action. Jamen, det der. Hvad er det?
5: Det er også en sommerfugl. Den hedder Strandringspinder. Det er en natsværmer. De laver de her sociale larvespind her, Aha. hvor de så spiser nogle planter op, og så vandrer videre samlet. Den skal have lidt det samme som, øh, som gråbårende bredpande, bare ikke de samme larveplanter. Så den er, er betydeligt mere almindelig. Øh, hvad kommer jeg fra? Jo, det der med, at, at den reagerer hurtigt, gråbårende bredpande. Så man kan sige ret meget ud fra, om den, øh, om den stadigvæk er på et sted så er den ikke uddød endnu, det vil sige, at tingene må stadig fungere nogenlunde godt. Og omvendt, så er den desværre også hurtigt til at, at uddø, der hvor, hvor tingene går galt.
4: Ja, nu ser du selv, at altså, sådan en dag som i dag nærmest er spildt i en øh, grob og meget korte voksenliv. Altså, er det nok til sådan en, et dårligt forår, at sådan en bestand, som den her ude der kan kollapse?
5: Det kommer an på, hvor lille den er blevet. Øh, det bliver jo sådan noget med sandsynligheden og bestande og levesteder bliver små nok. Øhm, nogle andre bestande vi i hvert fald har haft nærmere Ebeltoft, øh, de har været sådan set ganske livskraftige for få år siden. Øh, jeg har talt både 30 og 40 individer på, på meget lidt plads. Og i hvert fald den ene af dem, den er, den er forsvundet øh, til tilsyneladende. Formentlig på grund af, af tørken i 2018. Og den anden har se, helt sikkert også fået et, øh, et skub i den forkerte retning, men der er også sådan noget som publikums, øh, slid som er en faktor. Øhm, og så kan man så overveje, hvorfor at den ikke er forsvundet her fra Glatved og, og Strand, for her blev den fundet sidste år, men det handler om, at bestanden her øh, er større og findes over et større område, hvor der bare er mere variation. Der kan være læ, der kan være lidt mere skygge. Det er ikke alting, der tørrer ud i en tør sommer. Øhm, og der kan være en lille varm plet, hvor der både er sol og, og læ, som kan græde den igennem en, et koldt forår, hvor den ellers ikke ville flyve osv. Så det der med, at bestande får lov til at blive små og levesteder får lov til at blive små, det kan gå i en periode, men når der så kommer sådan en hændelse som sommeren 2018, eller det kan være en kold sommer, en våd maj eller noget, eller en spejderlejr, der lige kommer på det forkerte tidspunkt og træder alting men så er det det, der skubber en art ud over kanten. Og det er så endnu et argument for at have store, robuste naturområder, som kan bære de her små tilfældige katastrofer, der bare vil opstå. Og der vil selvfølgelig komme en tør sommer igen, der vil komme en kold og en våd maj, øh, som presser den yderligere. Og så skal den jo bare have en stor bestandsstørrelse og stå imod med. Og et stort og varieret levested.
4: Så hvis du nu skulle sætte dig i, øh, i noget prædepændes sted, mens vi går her. Sorry. Der var noget, øh, noget, ikke? <laughs> ja.
5: Ja, hvis jeg sætte mig ja, den sted. Og,
4: og se på det område herude. Hvordan, øh, hvis du fløjer rundt her som lille sommerfugle, hvad vil du så tænke?
5: Jeg vil tænke, hvor er alle de græssende dyr? For det er jo det, som også har været med til at forme det her, sådan evolutionært. En ting er, at det er noget meget kystnært, hvor, hvor vand og vind og vejr har formet det her. Havet har skyllet de her stenblokke, flinteblokke ud af, af de bagvedliggende øh, bakker. Øhm, men altså, det vil jo grå til lige så stille sådan noget her. Selvom at vækstsæsonen er meget kort herude på grund af, at det bliver tørt hele tiden, øh, så vil der hele tiden blive opbygget lige så langsomt noget, noget, noget jordmasse og noget, noget biomasse, og græsserne vil lige så stille tage over. Så, øh, så sådan i evolutionært perspektiv, så har der selvfølgelig været øh, græsende dyr eller andre forstyrrelser hernede, øh, end dem vi har i dag. Og de mangler jo stadigvæk hernede for, at det på længere sigt kan opretholdes som et godt levested. Vi ser også, at området, der er under tilgroning med, med rynket rose. Vi, vi har slået det en del år hernede, og det går relativt langsomt med, at det går til, men stille og roligt, så fylder den jo mere og mere og begynder at, at skygge tingene væk og holde lidt på fugten osv., og, og så går tilgroningen hurtigere af den andre ville have gjort. Men det primære, det der ville kunne redde rigtig meget hernede, det var, hvis der gik en flok øh, ja, skovelefanter, næsehorn, vildheste, heste bisonokser. eller eller bare et par islændere. Hesten, altså der kunne gå og holde det åbent, skrabe i jorden, øh, sandbade og bare slide hul. Det er en mangel herude, ligesom det er alle mulige andre steder.
4: Nu nævnte du lige selv, at vi mangler noget at slide her, men samtidig så har måske også været skyldig, at nogle af de her bestande er forsvundet omkring Æbelsoft. Hvordan får vi ligesom fundet det rette ja, med det, det slide?
5: Ja, og det er jo det, fordi slide er jo, det er måske et forkert ord at sige, man kan, man kan sige tramp eller gåelse kan man sige det, det er ikke noget ord. Men den slid vi ser fra, fra publikumsfærdsel på det her, det er sådan en slid som ikke rigtig går i jorden. Den maser bare ting flat, øh, hvor ordentligt, rigtig slid det slår hul på græstørven og blotter mineraljorden. Men det, vi ser, når folk bare kommer gående, det er, at græsset bare bliver mere og mere dominerende. Blomsterplanterne kan godt stadigvæk være der, men når de laver ansatser til at lave blomsterbaner skud, så bliver det bare trådt fladt og så har vi kun grundbladene tilbage. Øh, og man får løbende trådt plantemassen i stykker, så der bliver frigivet næringsstoffer, og så er det de arter, som løbende kan optage de her næringsstoffer hen over sommeren, som vinder. Og det vil sige, at vi får bare en mere og mere græsdomineret, øh, golfbanelignende vegetation, der hvor der ellers kunne have været en stor artridom med alle mulige blomstrende planter. Simpelthen fordi, at slidet ikke går ordentligt i bund, fordi vi har de her sko på. Hvis vi gik med med sko fodboldstøvler, eller mountainbikerne kører med pig eller vi kørte i leopardkampvognen, og fik slået ordentligt hul, så ville det være en anden snak. Men det her stille og rolige tråd, som ikke rigtig slår hul på noget som helst, men bare mobiliserer næringsstoffer og stresser blomsterplanterne, det fører ikke ret meget godt med sig. Så det er det slid, som kan være et problem for en art, som skal have blomster. Hvis vi tog ordentligt fat og slet ordentligt hul, så vil vi gavne kælingetænder og alle de blomsterplanter, som bredpanden skal have som voksen
4: så går jeg lige og sparker lidt herinde i en vegetation. Ja, det, det. Ja, nu går vi, Når vi går her endnu, vejret som sagt det er ikke helt med os, så begynder endda at smådrøb lidt nu. Det er, hvor vi ligesom kan få ladet op på hen ad vejen. Men, men det kan jo være, at vi kan få nogle andre ud af nytårne og kigge efter de her gråbørnede bredpander, og se, hvordan den her arten ellers har det. Så vi må hellere lige få beskrevet, hvordan ser området her ud? Hvad er det, der skal være til stede for, at sådan en art har det godt?
5: Ja, det der er primært, øh, Ja, det, der er noget, der ikke skal være til stede. Det, vi, vi står på et sted her, som faktisk ser rigtig, rigtig fint ud. Og det, som jeg lige bider mærke i, det er, at der ikke er ret meget græs. Og det er sådan set det, der er hovedproblemet for rigtig mange af vores sommerfugle og de andre, der skal have blomster, det er, at græsset har overtaget. Og det har det ikke her, fordi det er simpelthen så, øh, så ekstremt tørt og næringsfattigt og lavproduktivt et miljø, vi har. Så græsserne kan simpelthen ikke følge med. Det vi ser her, det er øh, en vegetation der består af urter, der står øh, noget frøstjerne hernede, der står rundbæl, som minder meget om kællingetand, der står markbynke, men det mest af det, det er faktisk et tyndt lag af mos, og lige ved siden af os, jamen, der har vi den bare øh, sandede, øh, stenede jord, som er helt åben for at, øh, at planter som, øh, som kællingetand øh, kan spire. Vi har kornet stenbræk og igen opret ko står her. Der står, hej, det er da, det er plettet der står her. Øh, vi har et par arter af kongepind, som ligner øh, mælkebøtter, har lidt tykkere, mere kødede blade. Almindelig kongepind, står alle steder på, på tør jord og blomstrer gul, det meste af sommeren. Og så har den altså lige en storebror, eller en fætter, som ligner almindelig kongepind, øh, men på steroider. Den er lige en tand større, og så øh, lidt mere tiltrygt og bliver måske en 40 cm høj, når den, den blomstrer her i, i juni-juli, og så har den nogle violette pletter på bladene. Det er en rødlistet planteart, og der skal meget til, før en den bliver rødlistet. Øhm, så den er altså virkelig sjælden, men den står også sammen med opret og, og en masse andet øh, sjældent, står den her langs med kysten, og der faldt vi lige over en 3, 4, 5... fem. Mange af den! er
4: mange, når man øh, først kommer til at kigge efter. Ja.
5: Men den siger også lidt om, at det her det er et ganske særligt sted. Mm. Øhm, Ja, så se efter plettet kongepind. Vi skal nok have fat i noget lidt mere mere almindeligt. Mælkeurt, der står her, den lille art her, som som bliver måske 5 cm høj og står her med de de lille blomster. Det er en art, som uanset hvor meget vand og næring man giver den, uanset hvor meget man passer på den, så kommer den ikke til at fylde mere end det her på noget tidspunkt, og den kan ikke skygge noget som helst væk. Og det er det samme som rundbæl og de andre. Øh, frøsthjerne og kællingetand og de små arter af kløver og så videre, det er arter, som er nøjsomhedsarter. Det er de arter, som taber til græsset alle mulige andre steder, men herude, hvor græsset har tabt, så er det dem, der har vundet, og de giver plads til hinanden. Så her er der simpelthen plads til langt flere plantearter på den samme plads, og det er det, er det som også kropbåndet bredpande kræver, nemlig, at den har både foderplanten, kællingetand, plus godt planter plus at, at vegetationen ikke er tættere, end at der kommer sol, og varme helt ned til, til larvene, der ligger tæt på, på jordoverfladen ved foden af Så hvis man finder mælkeurt og alle de andre blomsterplanter her helt ude ved kysten, så kan man godt lige prøve at holde et godt øje med, med uh, gråbåndet bredepande også. Men det er jo en art, som, som også kommer enormt dårligt igen, hvis den først er forsvundet. Den har en spredningsradius på, altså, på en god dag, måske et, et særligt eventyrlysten en individ flyver måske... Uh, en kilometers penge, ikke også? men ellers så har de nok at gøre med lige at holde sig til der, hvor de egentlig er udklækket, og så lige lægge æg måske en 20-30-40 meter længere væk på den næste, øh, næste kællingetandsplante. Så det er ikke en art, der sådan spreder sig ud i landskabet og, og kan genkolonisere steder, hvor den har været engang og forsvundet fra. Så, øh, så sige, den, den, øh, når først den uddør, så kommer den bare ikke tilbage så det er en art, man også skal passe på der, hvor man stadigvæk har den, for den er svær at lave igen. Der kom lige en løs hund. Mikrofonen ser interessant ud. Ja, det gør den da.
4: Det er mig, der er lærke Sofie op. Og lige nu er du på reportage i Vildspor på Radio 4. Hvad finder du i, ja. i mælkebøtterne, Lars?
5: Det er derfor, jeg er stille. Jeg aner ja. det ikke. Nej. <laughs> det er en lille larve af en slags. Ja. Et insekt. Og det er en... Hvordan skal jeg sige? Med det forbavsede blik, den har i øjnene, så må det være en vipselarve. De ligner sommerfuglelarver, men har et stort øje, og ser sådan lidt forbløffet ud, når man lige tager dem op. Sommerfuglelarver har mange små øjne, men vipselarver, bladvipselarver, har et enkelt stort. Jeg billede mig ind, jeg selv kan se det, selv med mine gamle øjne. Nej, det er en billedarve. Det er en bladbilledarve, sådan er det.
4: En Ja. Og nu øh, har vi jo set, at det her område egentlig er, er ret godt egnet til, til kroprørende brædepande. Men er der alligevel nogle ting, vi kan gøre bedre her også her i det her område?
5: Ja, altså hvis det stod til mig, og jeg var her og der ikke var andre interesser herude, så vil jeg, øh, jeg sætte nogle dyr herude og lave noget afgræsning. Jeg vil sætte en flok øh, islandske heste eller nogle køer og måske et for eller to herude og lave noget afgræsning. Øh, årsgræsning uden tilskudsfodring, så vi sørger for, at dyrene spiser det, som de er lavet til fra naturens hånd. De skal gå her om vinteren, så de bliver sultne nok til at spise vedplanterne, de skal gå her i det tidlige forår, så de spiser de rynkede roser. Og så skal der ikke være flere dyr om sommeren end en nat. Det er også til at være her og være blomst, så man ikke bliver spist eller trådt flad. Så der skal vel være noget, der ligner en 5 hektar eller sådan noget per voksne dyr herude, så det skulle være meget, meget en meget, meget lille flok til et meget, meget stort areal. Til gengæld ville det være noget, der nok vil ramme meget godt, hvad der sådan har været naturligt herude. I det her næringsfattige miljø. I virkeligheden har der nok ikke været, været skovelefanter og biser nok, så hernede hele tiden. De er jo kommet med, med mellemrum og har spist op, og så er de kommet igen måske året efter eller et halvt år senere. Så det ville nok være det optimale. Men det er lidt meget at sætte hegn op på 5 km og så have dyr gående og have 14 dage i det bliver jeg ikke populær på.
4: Nu er vi jo gået her på det, på det gode sted og, og se, hvordan sådan et, et godt habitat for gråbåndet bredpande ser ud. Men Lars, du vil også gerne vise os et sted, som ikke er så godt. Og hvor er det, vi skal hen øh, om lidt?
5: Ja, der skal vi på min hjemmebane. Vi skal ned til Æbeltoft øh, i nogle af vores øh, mest velbesøgte naturområder nede ved øh, syd for Æbeltoft, ved øer og Hassensør og Elsegårde nede på sydspidsen af Ebbetoft-halvøen. For der har der i hvert fald tidligere været råbåndet bredt pinde. Ja, det skal vi spændende at se, om forholdene stadigvæk er til det. Jeg tvivler på det, fordi de er lidt presset dernede.
4: Det bliver spændende at se, om, øh, om vi finder den og om det, <laughs> om det bliver helt umuligt, om forholdene simpelthen er blevet for dårlige.
0: God. Nu er jeg holdt igennem til øh, vores sommerfuglekorrespondent Emil Bjergaard. Velkommen til Vildsborg. Jo, tak. Og indimellem så kan man høre, at det, det blæser en lille smule i mikrofonen. Så kan du ikke lige fortælle, hvor er du henne lige nu?
6: Jamen, jeg sidder i øh, Søhold Storskov på øh, det centrale Lolland. Fordi jeg er ude og lave en overvågningsopgave for Ove Jensens Naturfond på to dagsommerfugle, som er meget tæt på at forsvinde fra Danmark. Og den art, som jeg er ude og lede efter i dag, det er rødlig perlemorsommerfugl.
0: Ha! Jeg har set ja. et billede på de sociale medier af rødlig perlemorsommerfugl nede fra Søhold Storskov. Ja. Så I har fundet den?
6: Ja, ja, Den er her. Ej,
0: hvor det dejligt. Den led vi jo efter sammen med dig sidste år i, i Vildsborg, så der er nærmest et helt program om den.
6: ja. Øhm, den, der var vi jo oppe i Stor Bøgeskov på Midtjylland, ja. øh, cirka 10-15 kilometer nord for Ringsted, hvor den har sin bedste danske bestand, og så har den så nogle få tal i få bestanden hernede på sydafsøerne.
0: Tror du, der er chance for, at I kan redde den?
6: Det uh, tror jeg helt bestemt, hvis vi uh, gør de rigtige ting.
0: Hmm. Men det er ikke den art, vi skal tale om i dag? Det er det bestemt. For det er jo en smuk art, en pæn art. I dag skal vi tale om en rigtig grim art eller eller altså er charmerende. Okay. Kan du ikke lige kan du ikke lige holde en lille brændtal for gråbåndet bredpand? Hvorfor er den charmerende?
6: Gråbåndet bredpand, det er en af en sommerfugl som faktisk kommer frem cirka på samme tidspunkt over som rødlig perlemor sommerfugl den flyver fra cirka starten af maj og har en samlet flyvetid på i alt cirka 6 uger, med et individtal der cirka følger en normalfordeling, så så det er nok der de, de sidste to uger af maj, at det bedste bedst at finde den. Øh, det er en lille, brun dagsommerfugl med grå bånd på forvingen. Øh, og for et for ikke træne noget, der kunne det måske ligne en øh, natsommerfugl. Og øh, gråbåndet bredpande, den lever øh, ikke særlig mange steder i Danmark mere. Det har den gjort. Øh, den lever på øh, sandede, øh, varme arealer, øh, hvor der er rigeligt af af værtsplanten almindelige, kælling, øh, almindelige kællingetand, eller sømkællingetand. Øhm, og, øh, og den slags arealer har vi desværre ikke så mange af, som vi tidligere har haft i Danmark, simpelthen fordi de gror til. Øh, herovre i mit område i Østdanmark, der har vi kun én bestand tilbage i Nordsjælland på Mælby Overdrive. Men efter militæret begyndte at, Eller de har ophørt deres aktiviteter derude siden 2003, øh, så bruger de ikke længere at køre rundt med bæltekøretøjer og hvad... Hvad ellers der er for aktivitet fra militærets side ude på overdrevet, øh, så går det stille og roligt langsomt til i høje græs, og, øh, og lyngen kommer til at dominere mere og mere. Mm. Øhm, og så de her øh, helt blottede sandarealer, hvor der er plads til små øh, næringsfattige krævende planter, øh, jamen de forsvinder simpelthen.
0: Men hvor skal man så tage hen i Danmark, hvis man skal have en lidt større chance for at, at finde en gråpåndel bredpanden?
6: Nu, øh, nu snakker jeg meget om Øst-Danmark, og det kan jeg godt lide, men, men med grupperne bredepen, der er vi nok nødt til at komme lidt længere vestpå. Og der, hvor det stadig ser nogenlunde fornuftigt ud, jamen det er op på Skagen og Nordjylland, mm. øhm, også omkring Jammerbukken. Det er, vi skal i Nord for Limefjord for at finde de fleste bestanden. Der er også nogle gode bestande øh, på Djursland mellem Grenår og Æbeltoft, så der er en lille smule i, helt over i Vestjylland, en lille smule med Maja og Fjord. Men i hele taget i Midtjylland, hvor den tidligere har været meget, meget udbredt for mindre end 100 år siden, der er den jo ja, totalt væk.
0: Og, og hvad, altså, kan man, det lyder jo, som om det er det samme, der er sket alle vegne. Altså, kan man, kan man sige noget generelt om, hvad det er for en proces? Fordi der har jo ikke været militære bæltekøretøjer overalt, så det kan jo ikke være det, der er sket alle vegne. Så hvad er det, der ligesom har trængt den art tilbage?
6: Jamen altså... Det, der er det helt essentielle for den her, det er, at vi har nogle arealer, hvor der hele tiden er konstante forstyrrelser. Så så der ligesom er, 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 at mineraljorden står frit, og og der kan komme næringsfattige planter til. Om det så er militæret, om det er græsne dyr, om det er andre former for forstyrrelser, det er... Det er sådan set ikke det mest essentielle. Det mest essentielle, det er, at der er forstyrrelser. Mm. Øhm, og hvis ikke der er det, hvis ikke vi har øh, græsne dyr på vores heder, hvis ikke vi har øh, os andre eller hvis ikke vi har militær øh, køretøjer til at køre rundt og, og få vendt jorden rundt, øh, jamen, så, øh, så går det bare stille og roligt langsomt til, fordi så får vi en masse uomsat biomaterial, og det, øh, det går kun én vej.
0: Og det er jo det, vi også i tidligere programmet, hvor vi har talt om uh, rewilding og vildere natur, uh, omtaler som det der førne helvede, at der er så meget uspist plantemateriale, at det lægger sig som sådan en tyk måtte eller dyne oven på jorden.
6: Ja, det må man sige.
0: Jeg har faktisk observeret derhjemme i haven, at bare sådan en art som almindelig blåfugl, den flyver... Den koncentrerer sin flyvning på de steder, der sådan, hvor vegetationen er sparsom, og der er langt mellem planterne, og jorden er, er tør og sådan solbagt og sådan noget. Er, mm. det, er det sådan et generelt fænomen for danske sommerfugle?
6: Jamen, der er det vigtigt lige at huske på, at en ting er selvfølgelig, at, at tilstedeværelsen af planterne, det, det, det er jo... Det er fuldstændig essentielt. Ja, den skal også have øh, almindelig kælling i præcis. Men det er ikke bare nok, at planten er der. Mm. Det er også vigtigt, hvilke forhold de her planter står under. Det er helt generelt for rigtig, rigtig mange sommerfugle. Både dag- og sådan set også natsommerfugle og, og mikros. Øhm, det er, at de står under de rigtige forhold. Nu for eksempel med rødlig som vi tidligere har haft en om, som lever på violer. Der er masser af violer i de danske skove. Problemet er, at de ikke står på den rigtige måde. De står ikke varmt og åbent, hvor der ikke er indtrængende opvækst græs og alt muligt omkring. Øhm, og det er sammen med gråb og Når den her sommerfugl er en lille bitte lav i det tidlige forår, så, øh, så skal det, det skal gå rigtig, rigtig stærkt. Der er behov for en hurtig lavudvikling. Det kræver rigtig, rigtig meget varme, og hvis, hvis ikke vi har de her naturlige forstyrrelser, uanset om det er dyr eller militær eller hvad det er, der, der ligesom skaber det, så kan det godt være, at der, der stadig vil overleve nogle planter, men de kommer til at stå med alt for meget opvækst omkring sig. Øhm, og det betyder, at der kommer alt for meget skygge ned til de her planter. Det vil sige, at de ikke står under de rigtige betingelser længere, hvor de, de kommer ikke længere til at stå varmt og åbent og dejligt. Øhm, og så er, det, så er det bare dømt til at dø.
0: Jo. Hmm. Altså, nu har du jo, ved jeg, også været ude og kigge efter de her ret truede og sommerfugle, ikke bare på sjælderne i Danmark, men, men faktisk i store dele af Europa. Er det de samme processer, der truer sommerfuglen andre steder i Europa, eller, eller er der også andre ting på spil, eller der kan man sige noget generelt om det?
6: Øhm, altså det er jo... Det, det, man, man kan jo godt sige noget generelt, lige om Europa er, er verdens mindste kontinent. Øhm, og øh, tilgroning er generelt et, et, et stort problem i... Rigtig, rigtig mange øh, steder i, i, i Europa. Mm. Øh, så kan man selvfølgelig omvendt også sige, hvis du kommer helt ned til Middelhavet, så er overgræsning et kæmpe problem. Mm. Øhm, hvor er det, øh, blandt andet gider at simpelthen lave deciderede ørkner dernede. Mm. Øh, men det er vigtigt, at vi lige husker, at, at, øh, at det ikke er græsning, der er et problem. Det er den måde, afgræsningen foregår på. Mm. Altså, vi, ikke, vi ønsker ikke at afgræsning for enhver pris, hvis det bliver med landbrugstilskud, og det bliver hård sommergræsning, øhm, som vi ser det mange steder i Europa.
0: Det er vel også et problem i Danmark, det der hårde sommergræsning, ikke? at man sender dyrene ud og spiser op i sommermånederne, fordi så er der jo ikke noget tilbage til de her sommerfugle.
6: Nej, altså øh, det, er, det er virkelig essentielt det her med, at der bliver et op om vinteren. Øhm, min partner, øh, Pierre Ravn, jeg øh, havde på et tidspunkt et afgræsningsprojekt ude i Sorøs Sønderskov for cirka, jeg, hvad er det, 10 år siden, på noget, der Elsingen, mm. øhm, som har været en rigtig god sommerfuld en gammel dag, der er ikke så meget mere. Øhm, men der var et år, hvor det var, de var grået fuldstændig til græs og den slags kedelige sager. Og øh, så eksperimenterede med noget vintergræsning bare lidt på måneder, og året efter, de, der gik botanikerne fuldkommen amok, fordi det vremlede op med alle mulige planter, de ikke troede var der længere. Øh, ja. Man skal virkelig ikke undervurdere det her med, at der bliver... Græsset om vinteren. Øhm, og faktisk, mange, der er mange sommerfuglprojekter øh, rundt omkring i Europa, andet i Sverige, hvor at man, man praktiserer, prøver at praktisere det mere og mere med vintergræsninger. Det ser blandt ud til at have, have reddet en, en sommerfugl, der hedder Nemosyne, op i Upland. Øhm, det, bliver, øh,
0: det bliver simpelthen det sidste ord, øh, Nemosyne i Upland, det bliver sådan en cliffhanger der, fordi øh, jeg bliver nødt til at overtage ordet her, fordi øh, ja. jeg, skal lægge, jeg skal lægge ned til nyhederne. Tak fordi du lærer med.
6: Jamen, det var så lidt, og tak, fordi jeg, jeg måtte.
0: Og så er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og dette Vildspor, som du er blevet ført ud på, det er jo øh, et naturprogram. Og i dag er programmet simpelthen dedikeret til en grim, uansigelig lille art. Nemlig gropperne bredpande. Og... Øh, og vi har talt med Gorbjørn og selv i Naturtelefonen, og så har vi talt med nogle kloge mennesker. Det skal vi blive ved med, for nu skal jeg tale med anne Christine Brunbjerg her i, i anden runde af programmet øh, om øh, klitnaturen og forstyrrelserne i klitnaturen. Jeg skal tale med Henrik Weyer om kystnaturen og sommerhusejernes okkupation af øh, de danske kyster og hvad vi gør ved det. Og så skal vi på reportage igen øh, ude ved Djurslands kyster, med biolog Lars Brun. Og endelig så runder vi af med politiker Mona Juhl fra de konservative til ugens naturpolitiske interview. Du lytter til Radio 4. Anne. Så har jeg fået Anne-Kirstine Brunenbjerg, forsker på Aarhus Universitet, med på en teamsforbindelse. Velkommen til Vilsborg. Mange tak. Og øh, grunden til, at jeg har øh, kontaktet dig, det er fordi jeg ved, at du har forsket i øh, den danske kystnatur, mere specifikt øh, klitternes økosystem, øh, og, og biodiversiteten og naturbeskyttelsen i de der klitter. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, det, det handler om med bredpander, den kan godt lide, at der er sådan tørt og åbent og næringsfattigt og lidt forstyrret, og den findes ude ved den der jyske vestkyst op i Nordjylland og sådan noget. Øh, så hvordan er det gået med Dens levested ude i det der, de der åbne forstyrrede klitter gennem historisk tid i Danmark?
7: Øhm, ikke så godt, kan man sige. Altså øh, udviklingen i de danske kyst, kystklitter de sidste 50-100 år øh, er, at, at de er under stadig tilgåning. Mm. Øhm, og den natur, man har derude, bliver mere og mere ensformig. Øh, der kommer mere og mere græs, øh, og den øh, mosaikstruktur, som ellers er ret karakteristiske for klitterne, øh, den forsvinder sådan langsomt.
0: Hvad er det for nogle processer, der gør, at de der øh, lysåbne klitspartier der, at de sådan har været i tilbagegang, altså, og klitterne er begyndt at grå til?
7: Mm. Helt generelt så kan man sige, at det manglen på naturlig dynamik. Og ellers, når man går ud ved Vesterhavet, så vil man jo opdage, at det blæser ret meget. Så så der er i hvert fald en eller anden form for naturlig dynamik derude. Men vi har været ret gode til at hæmme den. For eksempel er hele Vestkysten jo stort set plastret til i klitplantager, som har haft til formål at at stanse sandflugt. Og på flere andre måder har vi hæmmet den naturlige dynamik, som er helt grundlæggende for klitdannelse og bevarelse af de klitter, som vi har langs den jyske vestkyst. Og,
0: og hvad med sådan noget med kvælstofdeposition og, og et varmere klima og sådan noget, betyder det også noget for, at, at kysterne gror til, eller, eller ved, ved man noget om det, eller...
7: Altså, det betyder helt sikkert noget, men jeg, men jeg tror, og jeg føler mig ret overbevist om, at, det, at hvis man reintroducerer den naturlige dynamik, eller får den tilbage til, til et naturligt niveau, ja. øh, så vil det modvirke de andre effekter, der kunne være af position for eksempel.
0: Og nu var der jo en, en mand oppe i Norgeland, der fjernede lidt med sin gravkog, så man kan altså, skal man slå hul i, i klitterne, eller når du siger, Tilbagefører de naturlige dynamikker. Hvad tænker du så, man kunne gøre? Det kunne man sagtens.
7: Altså, gravkører er ikke noget dårligt instrument til det, tænker jeg. Øhm, man kunne også bare måske prøve med nogle græsende dyr, som øh, Lars Brun også er inde på i, i reputation. Mm. Øhm, I Holland har de faktisk lavet et ret stort projekt, hvor de har gravet, altså virkelig gravet med, med store gravkører kæmpe huller i, i den nederste klitrække for at få øh, f- for, øh, forbindelse mellem kysten og, og det bagvedliggende klitlandskab.
0: Så for det simpelthen har... at lave en, et sandbrud, som kunne starte noget nyt? Ja, ny præcis. Sandflugt. Ja, ja det, det er lidt vildt. Vi bliver aldrig tilfredse også mennesker der. Først så skal vi have dæmpet og fjernet sandflugten, og så bliver vi alligevel kede det, og så skal vi have genoprettet det. Ja, man bliver klogere også. Men nu ved jeg tilfældigvis, at du har lavet et forskningsprojekt i øh, tornby Klit, fordi dengang, <laughs> PhD var er din PUD-vejleder, og, øh, og op i tornby Klit, der flyver jo Gråbåndet Bredepanden. Altså, det opdagede ja. jeg simpelthen ikke dengang. Gjorde du det?
3: Jeg har
7: ikke set den, nej, desværre, vi måtte op igen.
0: Ja, vi bliver nødt til at gå op igen. Mm-hmm. Men øh, kan du ikke lige sige lidt om, hvad var det, du lavede deroppe i tornby Klit, og øh, hvad fandt du ud af?
7: Jo. Altså, øh, vi lavede et Experiment, øh, hvor vi forsøgte at simulere, øh, hvordan øh, effekten af græsning, øh, altså græssende dyr, mm. hvis man tager græsende dyr ud i Tårnby Klit, hvad ville effekten så være på øh, vegetationen? Og, øh, og samtidig så, øh, undersøgte vi også, hvis man nu gød klitten, om det så havde en effekt, og hvor stor den effekt eventuelt var i forhold til den effekt, der ville være af græsning.
0: Så det er sådan noget kvælstof-deposition? Altså fra ja. luftning, som der kommer ja. jo i dag. Ja, mm, ja præcis. Undskyld.
7: Øhm, så vi lavede et eksperiment, som løb over tre år, øh, hvor vi øh, fjernede noget af vegetationen for at simulere græsning, og vi trampede øh, rundt i klitterne deroppe. Øhm, så gravede vi noget af, af græstøven af for at simulere vindbrud, så vi blot lagde sandfladen, og så gødede vi nogle områder med kvælstof. Mm. Og efter tre år med behandlinger, så opgjorde vi forsøget for at se, hvordan ændringerne i vegetationen så var. Og det vi så, det var, at, at artsammensætningen blev ændret med de her forstyrrelser, vi havde introduceret. Mm. Så generelt så var der flere arter, i forstyrrede område. Mm. Og de arter, der var, der var der også flere urter og, og færre græsser. Mm. Græsser. Yeah. <laughs> Ikke græsser. Yeah. Um, og der var flere enårige arter i uh, de vindbrud, vi havde lavet. Yeah. Um, og så kunne man også se, at effekten af den kvæst, der vi havde tilført, var meget mindre end uh, den forstyrrelse, vi havde introduceret ved at simulere græsning.
0: Så det er sådan lidt belæg for det, du siger med, at godt nok er der nogle ændringer i kvælstofdeposition og temperaturer og sådan noget, som påvirker klitterne, men, men fraværet forstyrrelser er en mere alvorlig påvirkning i virkeligheden. Ja.
7: I hvert fald det, vi ser i Danmark. Der kan jo, altså, der kan jo være områder, hvor kvælstofdeposition måske er højere, fordi mm. der ligger en, en stor svinefarm eller et eller andet. Men generelt, ja. Mm.
0: Og, og hvis du var bred... Øh, hvis du var bredpande, havde jeg sagt. Altså gråbåndet bredpande. Mm-hmm. Øh, så, så var det... Hvad var det så for nogle eksperimentelle behandlinger, du ville foretrække?
7: Så tror jeg, jeg vil foretrække noget græsning, ligesom Lars Brun også er inde på. Ja. Æm, fordi at, at vegetationen ligesom skal holdes nede for at opretholde de her varme temperaturer, som laverne godt kan lide. Mm. Æm, og for at... At, øh, at der ligesom bliver plads til de urter, kældingetand blandt andet jo, som... Ja er fødeplanten
0: for lave. Ja. Yes. Øhm, hvad kommer der til, skal, til at ske i fremtiden? Er der håb for, at klitterne får en natur, der er bedre egnet til gråbåndet bredpanden, eller bliver det bare fortsat tilbagegang for den deres uansetlige, tåbelige art, der ikke kan finde ud af at klare sig i et, et moderne landskab?
7: Ja, det ved jeg ikke. Altså lige for den art, kan det måske godt være, at det ikke ender så godt, men jeg tror, at hvis vi skal videre, så så skal der mere fokus på naturen, og det er jo allerede godt i gang, kan man sige, så det går den rigtige vej, men lovgivningen skal nok ændres på en eller anden måde også, sådan at at der ikke er så meget fokus på at hæmme den her sandflugt, for det er jo i høj grad lovgivningen, der gør, at der ikke er flere græssende dyr ude i klitlandskabet nu, for eksempel.
0: Det bliver det sidste år, og med det så må vi jo se, om vi kan arbejde videre på, på at give bedre vilkår ud i klitlandskaberne til kropperne bredt Og vi skal ud på den sidste del af reportagen nu, ude på Djurslands kyster med biolog Lars Brun. Tak fordi du vil være med i Vildespor, Anne-Kristine. Velkommen.
4: Her Lærke og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Nu har vi så kørt et, et stykke sydpå i forhold til, hvor vi var før med glatvidere, og er nu er det nede syd for Else Strand. Og øh, vi skal jo nu se, om vi kan være lidt mere heldige her med at, at finde den gråbåndede bredepande. Det regner det mindst ikke lige nu, det blæser til gengæld en hel del. Og så er det jo et, et sted, hvor den i hvert fald har været, men måske ikke rigtig er længere, eller hvordan, Lars? Yeah.
5: Det er et sted, hvor den har været noget mere presset. Altså, øh, naturen hernede er sådan set skabt på samme måde som det, vi så op ved Gladved øh, og Ruegård. Øh, forskellen hernede er primært, at hvor vi ved Rugår er en 500-600 meter fra stranden og ind, som var strandoverdrev. Så er vi nede på noget, der ligner måske 100 meter her. Øh, inden, længere ind i land, der står der en, øh, en kratskov der er plantet for måske 50 år siden, og den breder sig lige så langsomt ud. Og nede fra, fra vandsiden, der kommer rynket rose, øh, kravlende. Den er skyttet i land som hyben på et tidspunkt, der har så bredt sig, som den gør alle andre steder. Og det vil sige, vi er tilbage med en smal bramme af strandoverdrevet på måske ja, nogle steder 5 meter, nogle steder måske 25 meter. Og, øh, en del af det ser rigtig fint ud. Her er en en velsignelse af blomster. Der er bidende stenurt, øh, der er markbynke, der er engelsk græs, der er fryttele, der er mælkebøtter, der er... Huneviol, kornestenbræk, stenbræk, merian. Der er alt det rigtige. Og så kan vi se, der er sandstår, der er hjelme osv. osv. Men så kan vi se sølvpotential. Stop mig. Øhm,
4: <laughs> men vi kan også
5: se, at folk går her, fordi vi har sommerhusområder både nord for og længere øh, mod vest over mod, mod øer. Så det er et af vores allermest besøgte, belastede naturområder, fordi der kommer folk gående og cyklerne her hver eneste dag året rundt. Og det er tydeligt, når man ser på vegetationen hernede, fordi vi har en det er man en sti, den er måske 2,5 meter bred, og der er der ingen blomster. Vi kan se, der står lidt engelsk græs hernede, men de får ikke rigtig lov til at blomstre. Og det meste af stien, det er faktisk den græs, vi ser her, der, er, der hedder enårig rapgræs. Det er sådan en, som er på parkeringspladser, og de allermest trådbelastede, befærdede stier ude i naturen. Nogle steder står der også øh, reggræs som vidne om, at der er godt med gødning tilgængeligt, fordi øh, der kommer også hundelufter herude. Og der er åbenbart en regel om, at når hunden lægger nummer to ude i naturen, så skal man ikke tage det med sig. Så der ligger jeg til også en gave herude, som lige giver lidt ekstra gødning. Så der hvor vi er nede på måske 5-10-15 meter af her hernede, der kan det være måske 20 procent af det, det er faktisk ødelagt bare af, at folk de går her. Nu har der så været ekstra meget pres på det sidste års tid på grund af corona, så, så der er blevet slidt øh, mere end der har været før. Så det er faktisk på en måde begyndt at blive godt hernede, fordi I kan se, der er slidt hul ned til, græsset, øh, ned til sandet her. Vi har faktisk at gøre med noget helt øh, nærmeste øh, natur, hvor, hvor det er blottet sand det hele. Og det er der, hvor slid kan være godt, det er, hvor man kommer i bund og får blottet jordbunden, så der bliver mulighed for, at frø fra f.eks. Kellingetand kan øh, kan spire. Problemet er, at folk jo bliver ved med at komme her. Så selvom noget af det spire, og kommer frem og får, får plads, øh, så bliver det bare trådt ned igen. Så øh, færsel vil blive ved med at være et, et problem herude, hvis ikke man kan gøre noget ved det. Øh, så om, om kort tid, så er den her smalle bramme, som, den, er altså, den er reduceret til, til det eneste, der bliver holdt åbent, nemlig øh, den her sti. Øh, og så er, vi, øh, så er vi endnu længere nede i areal, for levestedet af, af gropperne og på. Men prøv lige at se alt det bidende stenurt, vi står i her. Det er jo måske 25 kvadratmeter, hvor halvdelen det er dækket af, af puder af bidende stenurt. Det bliver et fantastisk syn her om, øh, om en måned eller to, når det begynder at gå af med blomstringen. Vi er stadigvæk lige i det tidlige. Og det, der ikke er, er bidende stenurt, det er lave eller vi har nikkende limurt, der står der. lave og, og sandskægshede. Ja. Så det er, det er noget fantastisk natur her, det der ikke bliver jogget i smader. Der står stor knoburt. Inde i krattet af rynke rose her, der står der ja, hundeviol mere Netop fordi folk ikke kan gå der. Det er sådan nogle arter, som ikke har det godt, når vi jogger på. Så i det mindste kan de få fred derinde fra, øh, fra tråd.
4: Men det er jo meget godt det tråd med, at nu... Øh, altså, de rigtige planter er her. Altså, det ser godt ud, ja. men... Men der er alligevel noget galt jo, fordi ellers yeah. ville den der gråbåndede præge jo sikkert have det fint, hvis den kunne yeah. nøjes med de her små partier.
5: Ja, yeah, og det hænger jo også sammen med det der med, at den, øh, den har det med at fordele sig sådan lidt, øh, den vil godt have lidt store arealer. Øh, den øh, lægger jo sine æg på en enkelt øh, plante af kællingetand, øh, hvor larverne så spiser af den, og så øh, lægger de så, når de klækker næste år, så flyver de måske 20-30 meter hen og lægger lægger æggene på, den, på de næste kællingetand. Så det er ikke alle planter i det område, der er optaget. Den flytter sig sådan lidt, hopper lidt rundt i landskabet. Og, og det stykke, vi går på nu, de her 500 meter, vi har gået indtil nu, det er sådan en lang, smal øh, korridor nærmest, hvor, øh, hvor hvis man flytter sig ud af den, jamen, så lander man ud i noget, hvor der ikke rigtig er noget i øh, så, så det er ikke rigtig her, de vil være. De vil nok være et sted, hvor, som, øh, som har en lidt større flade, øh, hvor de, hvor de bedre kan fordele sig på den rigtige måde i landskabet. Og det er der, er vi er på vej hen. Og her kan man se, hvordan øh, nu går vi på et sted, hvor, hvor stien er rigtig bred. Den er måske 5 meter bred her. Det er 5 meter, hvor der bare ikke er nogen planter, der får lov til at blomstre. Og man kan faktisk tydeligt se farveforskellen ude i kanten af stien. Ikke? Græsset har en anden farve, vegetationen har en helt anden farve. Det er derude, der står hårde højeurt, og og bidende stenurt, og det vi går på, det er strandringspinder. Hvor der igen? Der var et ja, men øh, Ellers så er, det, så er det bare fladtrådt græsplæne. Og det er der altså ikke meget, der kan leve i. Det ville til gengæld blive godt, hvis man kunne holde folk ud af det. Fordi så er der blevet slidt hul, som en flok øh, vildheste ville have gjort det. Øh, de kunne slide hul, lave pletter og så ville de ikke komme igen. Og så vil det netop få fred, men fordi det ikke får fred, så er problemet altså ikke løst ved, at der endelig er hul. Nu er vi så kommet helt ned på, øh, på hjørnet. Det aller sydøstligste hjørne af, af Djursland og Æbletoft Og der bredt området så lidt ud, der bliver måske 100 meter ind til det sommerhus, der afgrænser strandoverdrevet ind mod land. Og her kan vi også se, at Færsten har bredt sig lidt ud. Så det bånd der, som er slidt i stykker, hvor vegetationen af, af de gode planter er erstattet af, af ensidig græs. det bliver måske 15 meter bredt lige pludselig. Her kunne have været blomster. Og forskellen ud til det, der ikke bliver gået på, er jo tydelig. Man kan jo se farveforskellen der, hvor det er lyserødt af engelsk græs, både mod, mod land og mod vand. Men her kan man virkelig se, hvordan færsten, selvom den er bare er gående, ja måske fordi den er gående netop, giver den her øh, blomsterfattige tilstand. Hernede at kunne det have været ja, hvad? en lille hektar, en halv hektar måske, med strande med intakt øh, blomstervegetation i maj måned, men det er reduceret til knap det halve, simpelthen fordi folk går her. Ikke? Og har man en bestand af gråbrøndet bredpande, som i forvejen er presset, fordi den ikke er ret stor og fordi det måske er en tør maj måned, ikke? og halvdelen af de blomster, der kunne have været, de er væk fordi de er trådt i stykker, så kan det være det, som skubber den ud over kanten. Og det er måske det, der er sket hernede i virkeligheden. Her står smalbladet timian hernede. Også en rigtig fin nektarplante i højsommeren. Og ellers er det bare et mylde af blomster.
4: Ja, der er virkelig fint herinde ved siden af stien, Ja.
5: Masser, masser af timian og lav- og korne-stenbræk. Hedelyng står her. Så det kunne være så godt. Vi prøvede faktisk sidste år, sammen med lossejere, lige at gøre lidt ved færdslen hernede. Ikke at holde folk væk, men vi slog en sti ned igennem krattene af Rynke Rose ude mod, mod stranden, og satte et skilt op med, at folk var velkomne til fods, øh, men at naturen ikke kunne holde til alle de mennesker, der kom, fordi blomster og sommerfugle, og ting og de forsvandt. Så ville de være søde og rare at gå langt med stranden på den sti, vi har lavet til her. Det satte vi et par skilte op med, skruede dem op på træerne herude, og så gik der måske to dage, så var det ene flået af og smidt i havet. Så forstærkede vi det, der var tilbage, og satte det op igen, så gik der en dag, så var det forsøgt knækket. Så lavede vi nogle nye skilte, og satte dem op på nogle træstolper, som blev sat i jorden med cementfødder og de blev så lagt ned, og folk går her stadigvæk. Så selvom man har prøvet med, med det gode og med argumenter og en venlig tone, så er det svært at flytte på folks adfærd. Og det er jo en udfordring, som, øh, som en kommune, der i høj grad lever af, af kystturisme, at den sådan set ødelægger det, som den bygger på, nemlig naturen. Ikke? Øh, så det er, en, øh, det er en opgave, vi ikke rigtig har knækket endnu, hvordan man kan, hvordan man kan styre det. Vi har sådan set lovhjem til at forbyde folk adgang, men det kommer der ikke noget godt ud af.
4: Nej, så altså håber man selvfølgelig formidling af vejen frem, men øh, det var det så ikke i det her tilfælde, kan jeg godt høre.
5: Nej. Ja. Så, og det er også sådan et sted som her, hvor, hvor en løsning jo kunne være, at man hegnede det ind og havde dyr til at gå og græsse her. Fordi så ville der overhovedet ikke være offentlig adgang, men øh, øh, igen, det skal også være noget, som, som har gang på jorden. Vi har jo set, hvad andre folk de gør ved noget græsning, de ikke kan lide. Pludselig så er der hul i hegnet eller noget andet. Ikke? Eller, så så øhm, det er svært at finde en løsning, som ikke øh, bare laver en masse andre konflikter, der kan være endnu sværere at løse.
4: Ja, hegnstebatten øh, raser jo virkelig i de her dage, hvor vi også taler øh, naturnationalpark og andet over. Men, øh, men det er jo øh, det er jo virkelig ærgerligt, at, øh, at vi ikke kan afsætte lidt, lidt plads til en lille sød sommerfugl der bare de lige skal have, lidt, der var, skal have lille smule plads? Altså.
5: Ja, eller, eller bare et blomsterflor. Øhm, vi, prøvede en dag, vi lavede en lille, en lille sti markeret med strandsten, vi havde lagt 5 meter langs fra, fra, fra strandvolden, og lige markeret, hvor man, hvor man så ellers kunne gå, og de sten blev sparket i vandet øh, allerede fra, fra dag 1. Så, så det er svært at have med at gøre det her med øh, vores, øh, vores kystnatur, og det folk kommer i den for at opnå. Det er jo for at få... Øh, luft under vingerne for at være frie, og, og, og det sidste, de har lyst til at møde, det er selvfølgelig en løftet pegefinger eller et forbudskilt eller at det ikke er at dem, det handler om, ikke? At de ikke er den primære brugergruppe, men at det kan være sådan en som Gråbrøndet Bredpande og Korne Stenbræk og smalbladet timian og Kellingetand, der egentlig er den primære brugergruppe herude. Så det er op ad bakke at få de interesser til at mødes. Men vi skal da ikke opgive selvfølgelig, for der er der, det er da værd at kæmpe for.
4: Ja, det er det jo bestemt. Det er jo noget øh, unik natur, og vi skal selvfølgelig også have folk ud og opleve det, for det er jo øh, skønt at gå her. Selv i blæsevejr, som det er i dag. Der er jo ikke så meget gang i sommerfuglelivet, må vi sige, så vi får nok, ikke, øh, får nok heller ikke at se her, den gråbåndede bredpande. Og den, øh, den lyder også til at have det lidt, lidt svært efter efterhånden. Du nævnte, da vi var oppe ved, ved Glatved og rukke over, at den jo ikke, den flyver ikke så langt. Så selv hvis man ligesom fik lavet en eller anden form for sammenhængende naturoområde op til, op til, hvor den lever nu, så ville det jo gå altså, mange, mange år, før den fandt herned.
5: Jamen lad os sige, at en, en gravid hund den har, har medvind en dag med sønvind og kan blæse her fra Hastør og så over øh, Kov hvor der ikke rigtig er, øh, er gode ynglemuligheder, og så helt op til, til Dråby Strand, hvor der begynder at være noget, den kan være på igen. Så kan den etablere sig der, men det vil være en, en meget sjælden hændelse, at den blæser så langt. Hvis den skal herfra, og, eller finde herned fra glatved, ved, jamen, så skal der laves nogle levesteder længere inde i landet. Og Det er vi ved at arbejde på sammen med Nationalparken og lave nogle, nogle græsningsprojekter, hvor vi får nogle bedre overdrev ned over Æbletorf by, hvor vi satser på at forbedre forholdene for blandt andet sådan en som, som kællingetand. Ja. Så, men det kræver selvfølgelig, at bestanden er stor nok til, at der er overskud af individer. Hvis de kun lige hænger i med de sorte og neglene, så er det selvfølgelig svært for dem at udvide.
4: Ja, det vil jo måske sige, øh, krop og i vi kan godt forstå, at du ringede ind til naturtelefonen. Det er, det er lidt oppe ad bakke.
5: Den står jo lige oven i her, og der kan man se, hvor lidt den i virkeligheden fylder. Hvor høj er den? Ja, to er... cm. Ja. Ja, øh, det er en lille dværvbusk-lignende plante, ikke, Også, ikke som hedelyngden, er ikke forved på samme måde, men den kryber sådan hen ad jorden og kræver altså, at, der er, at naboen giver plads, og hvis den står op af af rød svingel eller bølget bunke, som ikke eller andre græsser, som ikke bliver holdt nede af heste eller køer eller noget andet, Men så forsvinder den bare lige så stille. Den kræver simpelthen det her hårde miljø, hvor væksten af de andre planter nærmest bliver sat i stå, når de bliver tørt, fordi der kun er vand til, til stede, når det lige har regnet. Ikke? Det er jo virkelig... Nu står vi måske 50 meter fra vandet, og selv når, det er, når vinden er i syd som i dag, ikke? så er det altså hårdt. Ikke? Der er koldt og der er tørt dernede. Så er det er altså kun de sejeste. Eller de er de, de tilpassede, der, der overlever det her hernede. Ikke?
4: Det kunne have været meget sjovt lige at, at tale med nogen af dem, der bruger området her, men, øh, men, men jeg kan godt se, at blæsevejret øh, og det er lidt ustadet vejr har desværre holdt folk væk. Det kunne være interessant nok lige at, at høre, om det virkelig kan gøre en forskel for folk, at de, altså, at de, at de ved, at der er noget særligt at passe på, når de, når de går i sådan et naturområde her.
5: Jeg har faktisk prøvet lige at antaste folk sidste år øh, for høre, om de havde set vores skilte, og hvad de sagde til dem. Og nogen havde selvfølgelig ikke set det, men nogen de havde forstået det, men de sagde jo, at her har vi jo gået altid, og det skal man jo ikke komme og pille ved, og så prøvede jeg at have lidt ekstra info på, og de kunne godt forstå det, og så videre, men det store flertal kan man jo ikke stå herude og fange, og, og der er det jo en magt, som, som vinder, at folk går der, hvor, hvor andre tydeligvis har gået, så man går på stierne, og der, hvor andre de, de plejer at gå. Så det vil kræve en en stor indsats, og få folk nottet til at, at færdes på anden vis.
4: Ja, vi må give, give besked videre til lytterne om ikke andet af denne. til sommer, når I skal på stranden, så må I godt lide, hvad med at gå på stierne.
5: Ja, se efter, hvor der er, hvor, hvor der er mange blomster, og så gå, gå udenom, træde en smal sti, i stedet for at træde det hele ned. Ikke? Og hvis nu er der jo meget med, med hensyn til offentlighedens adgang til naturen og, og ulovlig færdsel osv., så, så bliver der skudt meget på mountainbikere som er så lov det der. Der er også mange af dem, der gør det, men hvis jeg skulle vælge mellem slid fra en mountainbike og fra fodgængere, så ville jeg vælge mountainbikes til enhver hver tid, fordi de, de koncentrerer slid. De kører ikke et bånd op på 5 meter. Det er, det er et ganske smalle spor, hvor det er fodgængere, som færdes over det hele, og måske endda ja, har, har hunde med, der ligger det ene og det andet. Det er altså dem, der giver problemet herude på den her kystnatur, som netop er betinget af, at det er næringsfattigt. Øhm, så det sidste, man har brug for, det er altså en hundelur. Altså det der med, at at nogle de siger det, at de der truede arter at det er specialisterne i virkeligheden, som, som, øh, som er presset, men i virkeligheden, så er de jo ikke nødvendigvis mere specialiserede end alt muligt andet. De er bare specialister på noget, som, som vi har ødelagt, som vi har taget ud af ligningen. Øh, mange almindelige arter. En sommerfugl som Admiral, for eksempel, den skal have eller som larve. Øh, og den er på den måde ikke mere, mindre specialiseret end øh, en, en grovbrøndet bredpande er. Den er bare specialist på noget, der er masser af. Så de truede arter er interessante, fordi de er indikatorer på, at der er noget andet, der mangler. Og de er bare gode at måle på. Og de er gode at, gode at, at gå efter, når man skal se, hvor indsatsen skal lægges henne. Ikke? Og grovbrøndet er så, som sagt relevant, fordi den er kanariefuglen nede i, i, i minen. Ikke? Også det, er, det er den første, der ryger, når de her de bliver, de bliver dårlige. Ikke? Fordi den netop kræver øh, så mange forskellige ting på meget lidt plads, når den nu ikke kan flytte sig.
4: Nu går vi jo øh, vidderligt her mellem, øh, mellem rygget rosebusken, og vi har, øh, har sommerhuset øh, liggende lige her, klods op og ned ad nærmest. Så det er jo øh, at sagtens fornemme forskellen fra det sted, vi gik før med de, med de lidt mere store, åbne hvider, og så til det her øh, noget mere pressede. Du kan godt føle sig lidt klemt. Jeg kan godt forstå, hvis en øh, sommerfugl har det svært ved at finde plads her.
5: Ja, der er kamp om pladsen hernede, ikke Nu er vi nede på, hvis vi måler fra, fra sommerhuset og så ned til, til strandlinjen, så ser vi meget der egentlig er der. Er vi oppe på en halv meter? Ja, det er Når vi trækker rynket rosekrat og, øh, og sti, trampet sti fra. Der har lige
4: en enkelt øh, engelsk øh, ja, rassstående her. Øh, der
5: står to forkølede der. ikke? Ja. Men ellers så er vi øh, nede på absolut ingenting her. Øh, nu er det her så sådan en... Øh, Det er en en familieejet matrikkel her, med med kun tre eller fire sommerhus på. Så det er ikke her, der nødvendigvis er den den helt store, klassiske konflikt mellem sommerhusudstykning og natur. Men vi behøver ikke køre mere end 5-6 km mod nord, op til Dråby Strand, hvor konflikten er en helt anden skala. Hvor der er hundredvis af sommerhus med sommerhusgæster, som som også skal ned og bruge stranden. Og det er både kørende og og parkering, og det er gående færdsel og også løse hunde osv. Så der har vi en situation som den her, bare i meget større skala. Og forskellen er fuldstændig den samme, at man kan gå over en halv meter fra noget, der ikke bliver kørt på eller parkeret på eller gået på, hvor det er mælkeurt og hundebiol og hedelyng og blodrød stokkene til enårig rapgræs og ingenting, fordi det er de samme steder folk går. og parkere og færdes i det hele taget. Og en løsning, man, man måske kunne prøve at lege lidt med, det var at bede folk om at rasere lige så meget, som de altid har gjort, men bare to meter ved siden af. Hvis man sådan, ligesom man kan lave med noget afgræsning, lige flytter det fra år til år, og så accepterer menneskelig færdighed som en faktor, der kan være negativ, hvis den foregår 20 år i træk på samme måde, og så flytter den lidt, øh, og bruger den til at lave sådan en mosaikstruktur derude og sige i år, der er det altså de her 20 kvadratmeter, vi parkerer på. Og fem år efter, så er det nogle andre. Øhm, det er lidt noget, vi prøver at gøre et andet sted ved Bostum Strand, hvor vi har og bil, Hvor vi netop har prøvet at lege lidt med parkeringen. Og også med, hvor der står bruger og bænke, som folk kan bruge. Så man kan bruge det her slid på en fornuftig måde.
4: Ja, det lyder som en uh, interessant idé at få, uh, få det gjort til en positiv ting frem, For at det uh, er noget, der bare har, har en negativ effekt på naturen. At det er det sten her, I fik slået for at undgå, at folk gik ud på den store sti, ligger her på den anden side ja, af? Ja, lige
5: for at sprede og sprede slidet lidt. Og det, og det har i hvert fald den effekt, at det holder roserne lidt tilbage, for de kommer, de kommer ikke tilbage med samme fart, som, som de ville have gjort, hvis ikke man havde gået her. Og det er jo også noget, som er sådan lidt en... Ja, det er jo flere side det her med, med offentlighedens har herude, fordi man kan også sige, at hvis ikke folk havde gået på den her sti længere ind i landet, så var den formentlig lukket til i rynke rose. Øh, for det er noget af det, der kan begrænse den, det er, hvis, hvis folk går og slider og træder den i stykker. Så, så færdslen kan bestemt også være, være en, positiv, øh, en positiv påvirkning, hvis man, øh, hvis man lige sørger for at, at kontrollere den, og den ikke tager overhånd sølpotential står, vi. nej, det var krybende potential, men op på stien ser vi den her sølvpotentil, Den her lille blomsterplante som er øh, larveplante for øh, for en anden skællen bredpande, der hedder spættet bredpande. Vi den står her med de helt hvide blade undersiden. Det er sådan en som, som står steder som får rigtig mange tæsk. Øh, og jeg sagde før at hvis det her område det nu fik, øh, det fik fred. Nu er der blevet slebet godt i bund her ned til, til sandjorden. Hvis det her område, hvor folk går nu, hvis det fik fred 1, 2, 3 år, så kunne det blive et blomstermyller. Simpelthen fordi der er så mange af de her blomsterplanter, som egentlig godt vil have slidet. Og hvis der bare kunne nøjes med at blive slidt en gang imellem, så man efterlignede den her flok af heste eller biserne okser, der kom og slid, slid hul og så aldrig kom igen, så ville meget være nået. Så en styring af slidet ville faktisk kunne, kunne give rigtig meget. Så hvis vi kunne flytte al den her færsel to meter til siden fra år til år, og lave sådan en mosaik af forskellige tilkroningsstadier og forstyr- forstyrrelsesstadier, så tror jeg meget var nået. Men det er altså en udfordring, det der med at få flyttet folk, når de, er, når de er på tur ude i deres sommerhusområder.
4: Ja, som du siger, vanens magt, det, det tager lang tid at ændre folks vaner. Det vi, der er mindst, går på den nye sti.
5: Det <laughs> gode eksempler. Ja. skal jeg siges, der er også nogen, der har taget rigtig godt imod det. Og synes, det var på tide og tiltrængt. Og, og også har lejet lidt politi over for, for dem, der ikke, der ikke gør det. Men øh, altså, folk er jo også på tur, og det skal man også have en forståelse for.
4: Det har jo ikke øh, nødvendigvis været øh, en øh, succestur med, med fund af den her gråbåndede bredepande, vi har i hvert fald fået talt en hel del om, øh, om de forhold, der skal, være, ja, der skal være til stede for, at den, øh, den kan findes. Så hvis vi sådan lige skal runde af og bare sådan sådan samle lidt op på, på det, vi har talt om, Lars. Hvad er det, det vigtigste for sådan en art som den gråbåndede bredepande?
5: Det er jo en art, som, som sagt kræver, at, øh, at der er tilpas mange blomster til stede, når den flyver der i, øh, i maj måned. Øh, og så skal der være de her forhold, som gør, at den her kældingetand som den lever af som larve, at øh, den også er til stede i tilpas store mængder. Og det vil sige, at øh, der skal være så meget slid og forstyrrelser i området, at øh, den her kældingetand kan, kan etablere sig, og det hele ikke lukker til i græs. Men der skal heller ikke være mere slid, at øh, der stadigvæk er blomster. For meget slid så er der ikke nogen blomster der, hvor de voksne flyver, og for lidt tid så går det hele til det græs, og så er der ikke noget i til larverne. Så det er det der forstyrrelsesregime, som er helt afgørende for sådan en som, som gråborgen af Og det er jo der, hvor man har haft det med den naturlige afgræsning, sådan i evolutionært perspektiv, og med de andre forstyrrelser, der har været med brand og erosion og så videre. Men det er jo det, man har taget ud af rigtig meget af forvaltningen også, fordi at mange af de her ting, der giver de forstyrrelser, de ikke passer ind med det, vi ellers vil med arealerne. For eksempel kan det være svært at lave den rigtige afgræsning, når vi er ude ved, ved kysten, fordi at der er så mange andre interesser med forhold til, til tilgængelighed og, og andet med, med folk, der også skal have lov til at komme ud i naturen, når vi er ude i kysten. Så der er modsatrettede interesser, og det er svært at få de ender til at mødes.
4: Det er det helt sikkert. Vi er så selv blevet meget klogere nu, synes jeg, ikke er med på den her art. Så, så tak, Lars, fordi du tager tage os med på tur. Det var så lidt. Og vise os lidt af dyrsland. Og så må vi håbe, at Rasmus Hjemme i studiet også lige får givet den her art et første hjælp. Ja, og det var ikke vores skyld, vi ikke fandt den. Nej, det var <laughs>
0: Så er vi tilbage fra reportage, og jeg har fået professor Henrik vejer med på en ø, telefon. Velkommen.
2: Tak skal du have, øhm,
0: Og Henrik, det handler om kysternes natur. Og nu har vi været, jeg har talt med en masse eksperter her, de siger alle sammen, at gråbåndet bredpanden, som er dagens art, den vil gerne have ø, forstyrrelser, lysåben, bar, bund med naturlig dynamik, store græsne natur dyr ude ved kystzonen. Og så jeg tænker jeg, at jeg vil spørge dig, bliver det nemt for kroppen og at få de behov ude ved de danske kyster?
2: Ja, det er, det er et opfatteligt spørgsmål. Og vi har jo en hovedudfordring ved de danske kyster. Det er jo, at en stor del af vores kyst bliver brugt til fritidsliv.
0: Hmm.
2: Og en meget stor del af det fritidsliv udspiller sig i sommerhusområder. Og de sommerhusområder ligger jo typisk i de gamle, lysåbne, ekstensivt drevne landskaber, hvor den sommerfugl forestiller mig godt kan lide at være.
0: For det var det, landmanden helst ville sælge fra, og det var også det, der havde den største attraktionsværdi. Det var nogle lækre steder.
2: Det er jo en fantastisk kombination af, at der var et kæmpe udbud af dårlig landbrugsjord og en kæmpe efterspørgsel på sommerhuset. Så det er sådan, at den, 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 den billigste landbrugsjord blev solgt til folk, der rigtig, rigtig gerne ville have fat i så det er jo en, en uheldig kombination for naturen, kan man sige.
0: Og det er en ret ny... Øh, altså, hvornår startede det der sommer, de der eventyr i Danmark?
2: Altså, altså, sommerhus har vi haft altså, nærmest siden 1700-tallet. Men fra at være sådan et elitært fænomen sidst i 1800-tallet, hvor man, hvor man sådan tog, tog på strandturen, når man var tilhørt eliten, så blev det jo en, en, en mere folkelig ting i mellemkrigsårene. Altså, sådan i 1920'erne begyndte det virkelig at rulle ud. Og det har jo noget at gøre med ordnet forhold på arbejdsmarkedet. Vi fik øh, halv dørdags vi fik ferier, vi fik simpelthen bedre mulighed og bedre tid til at tage ud i naturen. Og så steg Vestland jo, vi fik flere penge med hænderne. Og ikke mindst så steg adgangen, altså vi fik veje langs kysterne. Øh, Amtsveje langs øh, langs Jursland, sydkyst for eksempel, eller Købogs, øh, Gamkø Landevej ved Købogs. Og det åbner landskabet, og så kan folk nemt komme derud. Og så ser man sådan en lille strandgrund der, som er rent sagt, hvis I at være måske lorteland mm. Og så
5: kommer
2: man op til et og spørger, kan jeg ikke købe den jord? Jo, hellere end gerne. Mm. Og så ligger der snart et sommerhus, som i starten var en lille knaldhyde, mm. og som i dag måske er på 120 kvadratmeter med træk og slip og jacuzzi og det hele. Ikke? Og så lukker man landskabet, mm. og det hele bliver bebygget og beplantet og så ryger den der lysåbende natur. Altså det, det er sådan set standardudvikling. Og det gik stærkt i mellemkrigsårene, og det ved du, det, vi fik jo en, en, en naturfredningslov i 1937, med strandbeskyttelseslinje. Og den strandbeskyttelseslinje er jo en reaktion på alle sommerhusene. Hmm.
0: Altså for at folk ikke ser mennesker skulle rykke ud i vandkanten med dem? Altså, ja,
2: altså i kampen om den gode ikke. udsigt? Simpelthen, altså kampen, kampen om adgangen, altså adgangen til stranden og adgangen til kysten, øh, den blev jo kompromitteret af, at der blev bygget alle de her sommerhuse. Og så fik man reaktionen i 1937, at i, i første omgang de første 100 meter af kysten var beskyttet mod bebyggelse. Det er derfor, vi har den bestemmelse. Men, og så, men, så, så skal vi lige sige, at efter 2. verdenskrig gik det jo så rigtig, rigtig stærkt ja. med sommerhusene.
0: Ja, jeg kan huske, min min farmor og farfar, far, de havde jo en folkevogn. Og det var jo det var dejligt at have en folkevogn, for så kan man jo køre i sommerhus. Øh, og, og så fik vi et sommerhus, eller de fik et sommerhus, hvor jeg kom kommet meget som barn. Og det hed Gylhuset, fordi det første, der indvandrede på den der landbrugsjord. det var selvfølgelig Gyl, så der var Gyl overalt. Og det er der ikke længere, fordi nu er der jo træer. Altså, nu er det jo blevet til sådan en sommerhusskov. Øh, ja. Så det er jo ikke biotop længere for gråbåndet bredpand i hvert fald.
2: Nej, og du kan se, altså de, de første kystrækninger, der blev solgt, det var som sagt et dårlige landbrugsjord. Altså det er jo så meget det der, vi, vi kalder hævet havbund geologisk set, ikke? altså nogle sandede, grusede jorder, øh, men som havde en fantastisk natur, ikke? altså næringsfattige, kystnære, lysåbne natur. Ikke? Altså det er, jo, det er jo et paradis for sådan en sommerfugl der. Ikke? Mm. Øh, og det, det blev jo hurtigt, Plante til, folk ville læge, og så plantede man nogle fyretræer og græntræer, som kunne skabe læge. Så mange af de der områder nærmest fremstår som skove i dag.
0: Og så kan man sidde i sit sommerhus og, øh, og bande over det konventionelle landbrug, som ødelægger Danmarks natur. Det er sådan lidt paradoxalt, ikke? Jo. Men øh, Lars Broen fortæller jo i reportagen om, at han... Øh, han har noget besvær med at overbevise de her om, at de ikke skal, skal jogge den sidste del af strandeoverdrevet ned, når de er ude og lufte deres hund, men måske kunne gå lidt ved siden af, så de ikke bare går det samme sted hele tiden. Men når han så sætter skilte op, eller lægger sten ud, eller sådan noget, så bliver de der smidt i havet, og stenene bliver rullet ned på stranden, fordi der er ikke nogen, der skal komme og bestemme, hvor vi skal gå, og vi plejer at gå her, osv. Så, videre, så, videre. så det der med at, at regulere sådan nogle sommerhusejere, der, var, var, altså... Er det bare umuligt at Sisyphos arbejde, eller hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg tænker, at sommerhusejere er jo også forskellige, ligesom hunderejere og hestejere er forskellige. Altså, jamen, der er jo nogen, der har den der automatreaktion med, med at hæve det ret til at gå, hvor man altid har gået, og hæve det ret på territorier. Men i den anden ende, der er også sommerhusejere, som er meget naturinteresseret og rigtig, rigtig gørnt, gerne vil gøre noget godt. Der er jo sommerhus ejerlavs, som er blevet enige om sådan nogle naturplejeplaner øh, og, og gør noget ved for deres lokale natur, ikke? Og i den anden ende er der jo sommerhusejere, som bor der hele året og nærmest forvalter det til et med selvkørende græslogemaskiner og den slags, ikke? de kommer i mange versioner, og områder kommer i med, med en meget stor variation, så det er absolut muligt at gøre noget
0: men det, du taler om, det er, og det er, jo, øh, alt er værd, det er jo meget initiativ, der bygger på frivillighed. Altså, og det gør store dele af vores danske naturforvaltning, bygger jo, og naturbeskyttelse bygger jo på frivillighed og frivillige indsatser og incitamenter og sådan noget. Men altså, hvis nu man skulle være realistisk, øh, tror du så på, at vi kan beskytte de der akut troede arter med frivillige indsatser, eller der er brug for en større værktøjskasse eller nogle kraftigere værktøjer?
2: Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke på, at frivillige ordninger løser vores biodiversitetskrise sådan helt overordnet. Jeg tror også, at der skal nogle mere slagkraftige værktøjer frem af værktøjskassen, det er helt sikkert. Men jeg tror på den anden side heller ikke, at vi kommer udenom, at alle private, lodsejere simpelthen bliver nødt til at motiveres til at gøre noget frivilligt. Og det er alt fra billede have til sommerhuseejere. Og det, jeg tror også på, at, 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 at det kan vinde genklang hos, hos en stor del af dem, men der vil også være nogen, hvor, hvor, hvor vi er uden for pædagogisk rækkevidde.
0: Det, det, det synes jeg er en god tone at slutte på. Så jeg tror simpelthen, at jeg, jeg vil sige tak her, og så sender vi The Passion videre. Kære sommerhuseejere, prøv at se at komme inden for pædagogisk rækkevidde. Tak for de ord, professor Henrik Weyer, Københavns Universitet. Selv tak. Så vil jeg gerne byde velkommen til Mona Juhl, som er miljøordfører hos De Konservative. Velkommen. Tak skal du have. Og øh, det, det er jo klassikeren, det er en naturpolitisk interview øh, her i Vildsborg, og nu er det blevet jeres tur. Og, øh, og derfor så starter vi også helt klassisk det samme sted, nemlig, altså hvor meget synes I i De Konservative, at vi mennesker kan undvære i Danmark af landarealet, og måske også havterrateriet, altså til, til, den, til steder, hvor den vilde natur kan få første ret? Ja,
8: men vi har faktisk ikke sat tal på, på landdelen i hvert fald. Vi synes, at det er vigtigt, at vi har en god dialog med, med lossejerne. I Danmark der er der jo ligesom tradition for, at samarbejde med lossejerne om naturplejen, og det skal vi ikke sætte over styr, tænker vi først og fremmest. Og så har vi også brug for sådan at vende nedgangen i biodiversitet, men det skal være i samarbejde med, med ejerne, og ikke med en masse nye krav og regler, der gør det træls at eje den vilde natur. Så vi vil gerne være med til at se på, hvordan vi kan gøre naturpleje attraktivt, og så se på, hvordan vi kan komme frem til nogle, nogle konkrete løsninger og konkrete mål. På valg, synes jeg, det er en lille bitte smule nemmere rent faktisk. Der har vi noget at sig os op af. EU har sagt 10 procent, og det er jo noget højere, end det regeringen har spillet ud med på, på et tidspunkt. Jeg mener, kan det passe, at de lå på 7 procent? Ja, men i hvert fald så har vi både Danmarks tur- og Fiskeriforeningen og EU, der har spillet ud med de 10 procent, og når vi har kigget på det, synes vi faktisk, at det lyder rimelig fornuftigt.
0: Okay, øhm. og der kan man også bedre bestemme, fordi der er ikke nogen, der ejer på den måde, at havterritoriet jo ikke er ja. det er jo rigtigt ja. nok, at der er nogen, der ejer landjorden. Øhm. Men, men der har EU jo også nogle mål om 30% sådan beskyttet natur og, og 10% strengt beskyttet natur, som sådan nogle ja. mål på landjorden. Og FN barsler måske med noget lignende.
1: Ja.
0: Øh, altså, der er vi jo ret langt fra i Danmark i dag.
8: Jamen, det er vi, og, og det er der jo flere årsager til. Og derfor tror jeg også, man skal passe på med, at altså det er jo fedt, når I stiller meget konkrete spørgsmål. Og så vil det være altid dejligt at kunne svare meget præcist konkret hver gang. Men nogle gange er man jo ikke nået så langt i, øh, i beslutningsprocessen, at man lige præcis kan slå et tal ud. Og jeg vil også lige sige til dig, når du ser det der med, at det måske er måske nemmere på hav, jamen det er det egentlig umiddelbart, men, men der er jo også masser af udfordringer med det. For det kan vi jo se for eksempel i forbindelse med Omø, hvor der er lavet et, øh, et havvindmølleprojekt parallelt med, at man så vil lave det til, til et fredet område. Og så opstår der lige pludselig nogle konflikter, som vi faktisk er nødt til at tage os af. Altså hvad, hvad vil vi gerne? Vil vi vil gerne lave grøn øh, vindenergi, vi vil gerne have, have fred og natur. Og, og derfor kommer vi jo til i den her fase, vi er i nu, også i Danmark, og, og skal have masser af dialog om, hvordan vi egentlig får, får, ja, får gjort tingene på bedste vis.
0: Men det er jo jer, der er politikere. Så, så de ja. der svære prioriteringer der, dem kan jo ikke bede os forskere, og I kan vel heller ikke bede lodsejene om at lave dem. Altså, det er mm. vel jer, som på en måde skal udstikke retningerne for, hvor skal den fysiske planlægning ende henne? Hvor meget... Øh, altså, fordi... Det, er ikke, det ser jo ikke ud til, at der sådan frivilligt kommer en masse naturfredning eller naturbeskyttelse, fordi der er jo altid nogen, der har gang i et eller andet, som de gerne vil øh, bruge naturen til.
8: Jamen, det er der ikke nogen tvivl om. Og, øh, og nej, det er bestemt heller ikke for at løbe for ansvaret, at, øh, at jeg siger det på den måde. Men nogle gange skal man bare bruge mere tid på tingene. Og det har vi jo set øh, i politiske forhandlinger, kan det gå meget hurtigt. For eksempel gik det jo fattig hurtigt med 20-25 mål, og lige pludselig tog kun en time for regeringen støttepartierne. Og nogle gange så har vi altså bare behov for at, at dykke ordentligt ned i det. Mm. Og jeg tror bare, at, at øh, det er jo ikke sådan, at, at man, skal, øh, man skal trække noget i langdrag, fordi naturen er brug for, at vi træffer nogle beslutninger. Men der er også nogle ting, som ikke er undersøgt ordentligt nu. Og derfor har vi også behov for at, øh, at gå i en nærmere dialog på, hvordan vi skal nå øh, øh, flere naturområder på landet.
0: Okay, så flere naturområder, men ikke et endeligt tal, hører jeg dig nej, sig? sige. Nej, men, ikke lige herfra. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi øh, sådan som det tegner sig, er naturen jo lidt sådan halvhjertet beskyttet. Man kan i dag finde... Nej, hvad mener du med det? Jamen jeg mener, man kan finde nationalparker og natur 2.000 områder, hvor, hvor det er fuldt ud lovligt at fælde alle træerne, alle de gamle træer. Mm. Man, bare man planter et nyt, ungtræ. men... Men de troede arter, de lever jo i og på de der gamle træer. Så man kan jo faktisk fuldt lovligt ind i stærkt beskyttede naturområder i dag øh, hvad kan man sige, ødelægge naturen. Så det, det peger jo på, at naturen er sådan lidt halvhjertet beskyttet. Altså selv de steder, hvor vi peger og siger, her er der natur, så er naturen faktisk ikke effektivt beskyttet. Og, og I politikere er jo lovgivere. Så det er jo jer, der ligesom står for den der lovgivning. Så tænker I, at den danske naturbeskyttelse er tilstrækkelig? Og er der overhovedet nogle steder, vi kan kalde strengt beskyttet i EU's forstand i Danmark i dag?
8: Jamen, altså, det, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at naturen lider jo under, at vi har truffet beslutninger for sent, og stadigvæk ikke er klar til, til mange af de konsekvenser, det jo så har. Det er der fuldstændig enig i. Og hvis man spurgte dyrene for eksempel, så, og ligesom sat dem for inden, så vil det jo også have nogle andre konklusioner. Men det handler jo også om, at vi simpelthen skal have et stort puslespil til at gå op, og vi skal, have, vi skal have folk med. Altså, vi skal være sikre på, at vi rent faktisk går i en retning, der er og at folk er med på det. Men, men altså, naturen kommer først, og, og dyrene kommer først. Det, det kan ikke rigtig være anderledes. Jeg sad i en overrække i værnstyrfondens bestyrelse. Og jeg må bare sige, at nogle af de eksempler, jeg har, jeg har set igennem min tid blandt andet der, er jo et tegn på det, du siger, at vi politisk ikke får, får truffet hurtigt nok beslutninger, og ikke får, får lavet dem konkrete nok. Og det er jeg selvfølgelig helt klart øh, bevidst om også, øh, at, at, øh, at det er vores ansvar. Og jeg synes, vi er godt i gang. Jeg synes godt, det kunne gå hurtigere nogle gange. Det vil jeg aldrig
0: Altså, der er nogen, der taler om, om at man kunne have sådan en naturzone, eller en dedikeret biodiversitetslov, eller, altså ikke som skulle gælde overalt, men som skulle gælde de steder, hvor vi sådan har besluttet os for, at her har naturen første ret. Altså, kunne det være en vej at gå?
8: Hvordan tænker de det
0: på at uddybe det? Ja, så altså, man kan sige, at vi har en planlov, som jo på en måde udstikker rammerne for den fysiske planlægning, yeah. med, med, men der har vi kun landzone og byzone. Og der er jo sådan en lovgivning knyttet til, hvad man må i landzonen og hvad man må i byzonen, men, men vi har jo ikke nogen naturzone i, i planloven, så vi har ikke rigtig lavet en, en plads eller en placeholder til de der steder, hvor vi så beslutter os for, at naturen har ret i dansk lovgivning.
8: Nej, det, det tror jeg er rigtigt, og jeg synes, at her har vi jo heller ikke nødvendigvis altid været helt enige med, med EU på den del også. Jeg må ikke og slå op på et tidspunkt, jeg skrev det ned her. Altså... Øhm vi synes jo for eksempel, at på et tidspunkt at EU gik for vidt, at de øh, i en eller anden vejledning til strategien samlede en jagt med minedrift.
3: Mm.
8: For eksempel vil jeg sige, at det hverken kunne være jagt eller minedrift i strengt beskyttede områder. Og jo vidst, altså det kan man sige, det er måske forståeligt, at der ikke skal være minedrift, men man var bør også gå på jagt. Og der, der har jo været nogle udfordringer der, og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvordan man tog den ned egentlig, øhm, Hvordan den egentlig endte der, øh, det, har, det, kan, det kan vi sikkert slå op på jer forbundet. Men det er, jo nogle af de, det er jo nogle af de udfordringer, der opstår. Derfor er det ikke, er det ikke bare simpelt og enkelt. Øh, og jeg tror bare, man er nødt til at sige, at det er et kæmpestort puslespil, der skal gå op i en højere enhed. Biodiversitet og, øh, og økosystem er ikke noget, der bare lige kan, der kan fikses i sådan et øh, forhandlingsrum ret tit. Det er noget, der kræver enormt meget viden. Og nu for eksempel, hvor vi forhandler landbrug, klima på landbrug, jamen nu skal vi have møde nummer 37 i dag for eksempel. Fordi vi simpelthen er nødt til at blive klædt ordentligt på i forhold til at træffe nogle ordentlige politiske beslutninger. Og det er det samme, når du spørger sådan omkring, jamen hvordan kan vi egentlig sikre det? Jamen så har vi brug for, for, at du og andre
0: klæder os på til at træffe nogle rigtige beslutninger. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at vi kommer gerne til møde nummer et øh, om naturbiologiske <laughs> Det lyder godt. <laughs> Men hvad hedder det? Altså, altså Man må jo ikke gå på jagt i nationalparker, øh, altså, i, altså i Yellowstone og sådan noget. Det tror jeg ikke, man må. Så er, er det ikke okay, at der er nogle steder, man ikke må gå på jagt?
8: Jo, det tror jeg sådan set godt, at man kan blive enige om. Ja. Æh, og, og jeg synes bestemt, at er også godt, at man, kan, at man kan sige det. Jeg synes, øh, vi har sådan et lidt, lidt, øh, lidt specielt forhold til, til, til dyr i Danmark. Der er nogen, der må være der, andre, der ikke må være der. Øh, jeg kan huske, at, øh, at jeg har set sådan en lille video på et tidspunkt, hvor, øh, hvor vildsvinene de hoppede over det hegn, der blev lavet ved grænsen. De kunne jo springe ret højt, og jeg kunne ikke lade være med at grine af det. At vi tror altid, at vi sådan kan sidde og takle ting, og så kan man sidde på Christiansborg og beslutte, at nu skal der et hegn op. Men det er, det er dyrene jo ligeglade med. Øh, og jeg synes... Ja, det er bare et rigtig godt symptom på, at man, man let kan komme til at sidde og lave noget politik, der er lidt noget bagl i forhold til naturen. Men, men jo, selvfølgelig kan der være områder, hvor man ikke nødvendigvis skal læge.
0: Okay, så, så her til sidst, hvad tænker I i det konservative? Ligger vi på det rigtige ambitionsniveau, eller skulle der sættes flere penge af? Fordi hvis man vil reservere plads til, til vildere natur, så, så er der jo nogen, der skal afstå nogle af deres interesser, og så, skal man jo, så vil de jo gerne have en erstatning
8: men vi synes jo faktisk, at der skal afsættes flere midler. I vores eget konservativ finanslovsudspil, der har vi også afsat ekstra midler til det. Altså til mere vild natur. Mm. Og vi vil også gerne være med til at se på, hvordan man kan gøre det mere attraktivt for låsererne, for at få mere vild natur. For det synes vi faktisk kunne være en rigtig, t- rigtig god ting også. Men altså, allerede indeværende over har vi i det finanslovsudspil afsat 100 millioner ekstra til at øge natur og biodiversitet.
0: Okay. Det bliver simpelthen de sidste ord. Mona jul Miljøoverfører for det konservative Folkeparti. Tak fordi du ville med i Vildsborg. tak. Du lytter til Radio 4. Det var så Gråbåndet bredpande. Jeg ved ikke, om vi fik løst problemet, men vi fik i hvert fald peget på nogle af forhindringerne ved at få lavet vild natur med masser af plads og lys og luft og varme til Gråbåndet bredpande. Tak til alle dem, der har været med. Jens Redersen fra Nationalparken i Målsbjerge. Emil Bjergård nede fra Søhold Storskov, vores korrespondent, Forsker Anne Kirstine Brunbjerg fra Aarhus Universitet. Og professor Henrik Weyer fra Københavns Universitet. Så vil jeg også godt takke Andrew Davidson og Emma holdet. Og så kommer ugen taiku. Smutter over sten på Kellingetandsstrande, Glemt og jogget på. produceret af Rolk Universitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.